0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran Jorge Eduardo Ramírez Miranda, Carlos Ernesto Pacheco Torres, Quetzalcuatl Fuent, David Salguero Olvera, Javier Alejandro López Alejo, Marco Maya, Eikin Amecu y Luciano Tejada. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 472 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy Sanfetrón Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco Los Gordos. O sea, Rafa y Adriana, A Adrián, si quieres estamos contigo esta semana, ¿qué ando viste haciendo en el mundo del gordeo? Eh, pues esta semana saqué ya la mini de Dying Light, como les comenté en
1: el podcast pasado. Bueno, más bien la semana pasada salió. Eh... Viernes. Está bien, el viernes, de hecho salió el viernes, sí. ¿Mm? Está bien el juego, está es una versión repotenciada del primero, no no es mucho más diferente, tiene algunos sistemas nuevos, especialmente el de Estamina no terminé muy convencido de él, pero tampoco es que sea muy molesto después de un rato se arregla. Eh... También he estado jugando el siguiente juego de la reseña grande que si todo sale bien sale esta semana, si hay un error sale la siguiente, sí. <ríe> eh, porque Todavía estamos trabajando en ella, eh, entonces todavía no eh, vamos a terminar porque, bueno, de eh, una vez sí que nos comentamos, Rafa, no va a estar el siguiente podcast. Uh -huh. eh, de hecho, no lo vamos a ver unos 3, 4 días, entonces uh, igual y se tiene que tener el trabajo de la señora grande por ahí entre medio, si es que sale algún error, pero esperemos que no.
0: Esperemos que no sea el caso.
1: <risa> ya veremos.
0: Si no, está pendiente de banda de redes sociales.
1: Así es. Um, y... creo que de hecho es todo. Esta semana está, está muy metido. En, es que me tocó a mí grabar lo de la reseña grande. Está bien. Entonces estaba muy metido en eso. Ok, eh, tú Rafa, ¿qué has entrado haciendo?
2: Yo, banda, pues esta semana estuve muy, muy metido en Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok. Ya, este, pues ya salió el video de la reseña del contenido eh, descargable que hizo Ubisoft para Assassin's Creed Valhalla, porque todavía seguimos con Assassin's Creed Valhalla casi dos años después.
0: Eh... Daño nada más, no es tanto. Sí, no está Al final típico. de este año. Ya van tres, tres. ya
2: van tres y han sido grandes contenidos. O sea, sí. en ese, en ese, por ese lado sí puedo ver que le han dado, le han dedicado mucho, mucho a, a Valhalla y pues sí lo han llenado y siguiendo llenado de contenido y pues es buen contenido, no es que sea malo. La verdad, mi desencanto, porque sí, sí, obviamente por la conclusión de la reseña, yo creo que quien, quienes vienen el video eh, quienes vieron, vieron el video se pueden dar una idea de que yo esto está al huevo, pero eh, la verdad es que es buen contenido y este particularmente eh, sí le mete algo de variedad por lo mismo de que pues tienes poderes divinos y y, um, y no es un entorno completamente eh, realista histórico, o sea siempre ha sido un fanfiction de Ubisoft, pero este en particular Está, sí me gustó visualmente como se iba, me gustó mucho. Es nada más que es el mismo gameplay de siempre y pues yo ya estoy cansado de ello. Pero quienes estén, quienes todavía sigan eh, metiéndole a Valhalla, la verdad es que es un buen DLC, es un buen, es una buena adición. Bien. Entonces sí, no se queden con la idea de que, de que es malo eh, ni nada por el estilo. eh He estado con eso, he estado jugando otro juego que también va a tener contenido próximamente y pues estuvimos jugando, bueno ese estuvo jugando el Den Ring y lo estuve acompañando el martes yo solo y el jueves Adrián y yo y también eh, pues ahí vimos junto con ustedes algunas, algunos de los trailers del State of Play que pues ya vamos a hablar de él eh, obviamente en la siguiente sección.
0: Así es. Uh -huh. eh, pues yo lo que estaba haciendo también es este, estar avanzando en algunas cosillas De hecho hoy debe haberse estrenado mi reseña de Babylon's Fall Ojalá que haya sido el caso, si no pronto se estrenará banda También ando jugando algunas cosas eh, para hacer algunos previos Y también obviamente reseña grande y todo eso es más de, del trabajo de siempre ¿no? Entonces se sí, han andado bastante movido brincando entre varios juegos Pero bueno va a haber bastante contenido las siguientes semanas por lo mismo eh, pues sí, no hay mucho más que anunciar, banda, eh, nada más eh, que, pues bueno, para la gente que no se haya enterado, también ya se estrenó el primer episodio de Gordos Juegan de este año, en el 2022, nada más que, como les habíamos avisado, debió haberse estrenado en nuestro canal secundario en el TSGB casual. Esto se hace con el propósito de ver si eso ayuda un poquito a nivelar un poco la situación del algoritmo de YouTube eh, con respecto al canal principal. Eh, vamos a poner básicamente todas las cosas de Let's Play eh, en este en el canal secundario eh, gordos juegan es un es un episodio de, es un show de let's play es diferente a los streams porque generalmente jugamos los tres o estamos jugando algo que usualmente no eh, no jugaríamos en un stream no así como juegos de pelea o cosas así si es como entonces entonces eh, banda, si les gusta este show, eh, ya regresó, ya hay un primer episodio, eh, debería estar disponible ya en nuestro canal casual, así que por favor chequen 3GB casual, eh, busquen así en YouTube 3GB casual, sino aquí abajo debería haber algún tipo de link para nuestro canal secundario, para que también no se vayan perdiendo los estrenos de ese show. Eh, y a ver si esa situación de pasarlo a ese canal nos ayuda para que bueno, el algoritmo sea un poquito más gentil con nuestro canal principal, porque no le gusta cuando sacamos ese tipo de contenido que no es tan visto como otras cosas, eh, no es tan consistente como otras cosas, y como es muy continuo el, 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 el release date, porque se, se estrenan dos episodios a la semana de gordos juegan, eh, generalmente pues no, no nos ayuda con el algoritmo de YouTube. ¿no? Entonces vamos a ver si eso funciona, banda. Y empieza a haber problemas y no funciona o bla, bla, bla. Si hay alguna situación que amerite algún cambio, pues simplemente se regresa al show o al canal principal. Nada más es un experimento que vamos a estar haciendo por un tiempo para ver qué tal funciona. Si funciona bien, pues ahí esa va a ser su nueva casa de ese show. Se va a seguir haciendo. No crean que va a desaparecer. Igual y sigue siendo un poquito intermitente como lo que ha ocurrido en el año pasado y cosas así. Pero créanos que nuestra intención es seguir haciendo episodios de Gordos Juan porque tiene una vibra muy distinta a los streams. no en los streams estamos platicando mucho con ustedes. Gordos Juan es muy enfocado al juego y en nuestras reacciones y todo lo demás entonces es una vibra muy distinta eh, entonces los invitamos a checar el primer episodio ya está disponible el de vagante eh, para que ustedes lo puedan checar banda, casual bien, pues bueno, eso sería todo con respecto a las introducciones así que vámonos al sillón Muy bien, manda. Ya pues estamos aquí en la sección del sillón, donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Eh, entre ellas hubo State of Play, así que hay mucho de qué hablar. De hecho, va a alimentar no, también sí. parte del eh, tema de la semana. Pero iniciamos con noticias de parte de Halo Infinite, que ya básicamente 343 eh, dio una notificación algo importante con respecto a su roadmap eh, de actualizaciones para este juego de Halo. Cuéntanos, Adrián, qué onda qué salió ahorita.
1: Pues eh, la segunda temporada de Halo Infinite se aproxima y una de las, eh, uno de los sistemas que se estaba esperando era pues, el modo cooperativo en la campaña, la campaña de un solo jugador, bueno la campaña ahora no sería de un solo jugador, es cooperativa como muchos otros Halo, pero lamentablemente la campaña cooperativa y el editor Forge eh, no van a llegar en su momento, se van a tardar más tiempo de lo esperado. Y, peor tantito, no tienen ahora ningún tipo de ventana o fecha de salida anunciada bien por, por parte de 3.4.3. Eh, pero lo que sí dijeron es que no va a llegar para la segunda temporada. Que, para, perdón, para la tercera temporada que se lanza el 3 de mayo. O sea que todavía mínimo faltan un, un rato, rato. Para, el, para el cooperativo, ¿no? Eh, aún así dieron que, que el modo Forge está progresando. Y que parte de la comunidad está tomando cartas en el asunto, está con manos encima, lo cual supongo que está bien. Y que también planean hacer relativamente pronto un test público, una beta pública, eh, más adelante en el año. Está ah,
0: bien. Una lástima, la verdad. Eh, pues. Ah, es, es lo mismo que sucede con esto es, esto es básicamente una subsidiaria de Delay Watch. Eh, el juego ya está afuera, pero pues Delay Watch sigue ahí. Eh. <risa> El chiste es que las cosas salgan bien, ¿no? O sea, no queremos que salga el cooperativo del juego, de la campaña, que es algo que se está esperando que... Honestamente, con lo que debe haber salido el juego, haber sido lanzado el juego, pero todos estamos conscientes de que Halo Infinite tuvo un desarrollo muy cabroso, <risa> muy uh -huh. problemático. Entonces, pues, lo mejor es, como siempre, que salga bien, pero no pinta tan chido, más que nada, por las promesas que se hicieron, ¿no? Básicamente, Halo Infinite... Era muy emblemático, iba a ser muy emblemático con respecto a un cambio muy radical en el sistema de trabajo de 343 que ellos planeaban o querían ofrecer con congelo. Y está teniendo más problemas de los necesarios. Ah, pero bueno, esperemos que si llegue y que cuando llegue, llegue bien, ¿no? Sí, esto viene
1: eh, en una tormenta de cosas, ¿no? Ha tenido problemas en PC, especialmente con la gente que está haciendo trampa en la PC playlist de juegos,
0: de, creo que de, 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 de equipos grandes están teniendo muchos problemas también, están medio injugables algunas sesiones. He visto algunos eh, youtubers también de Halo, dejarse un poquitín de la falta de comunicación con respecto al, al Live Service, que supuestamente es el multiplayer de Halo Infinite. Avance, es básicamente el juego. Está el servicio, pero no está el juego realmente. No uh -huh. sé. cuando se ve que va lento? Va lento, como que no pudieron concretar un sistema de trabajo que realmente pudiera alimentar un juego como este, ¿no? Así es, pero bueno, entre todo eso también
1: mencionaron que la segunda temporada ya eh, bueno ya vamos a tener un segundo Battle Pass de la segunda temporada mm -hmm. y el tema será Lone Wolves eh, que va a estar presente casi todo el tiempo de la temporada porque hay eventos que son intermitentes. Eh, y van a incluir finalmente algunos modos como Free For All Elimination, Last Spartan Standing y eh, nuevos mapas como Breaker para Victim Battle y Catalyst para Arena. Está bien. Entonces pues ahí van, ahí van. Y pues ojalá ya logren sacar este, algunos contenidos que pues se esperan básicamente del, del juego en general.
0: Sí, básicamente la Forja y el ojalá cooperativo sí. son, son pilares este, de la experiencia comunitaria de, de Halo al final del día. No Forja pues, es mucho de lo que mantiene entretenido a la comunidad. Eh, para la creación de y mapas y cosas así. Entonces, pues es, es algo muy importante para este juego que se ha captado en muchos este, lanzamientos o en muchas de sus entregas de tener estos componentes que pues, la comunidad los quiere. Es, les gusta a la gente. O sea, es, 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 ese tipo de cosas este, deberían estar lo antes posible, pero es una lástima. También hace poquito hubo noticias de que el list de, del multiplayer de 343 de Halo Infinite ya también se fue del estudio. Eh, que no es necesariamente una mala noticia. Simplemente puede ser eh, él, 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 él estuvo desde el 2019 eh, y pues que se llama Andrew Witts. Él estuvo desde 2019 y pues básicamente ayudó a sacar el producto. No no es anormal que cuando eso sucede, si no estás como muy arraigado en la cultura del estudio o lo que sea, te vayas. Porque ya cumpliste básicamente con tu labor. Ya está básicamente el andamiaje del multiplayer. Eh, ahora lo que queda es hacer, pues bueno, resto el contenido y armar el, los, las temporadas y todo ese tipo de cosas. No es anormal, pero bueno, no se más se suma a las cosas que están así como raras ahorita en 3, 4, 3. Pero bueno, ojalá, como si sí repetimos, ojalá esté todo bien en el estudio, ojalá siga eh, viento en popa la situación. Y que, pues, un el de Hello Infinite, que es lo que va a mantener eh, viva a la comunidad, ahorita considerándolo específicamente en el co-op, pues llegue eventualmente y esté de buena calidad, ¿no? Uh -huh. Bien, eh, desafortunadamente la Delay Watch pegó cabrón, pero bueno, es, es en una situación un poco complicada. Eh, ahorita Nintendo acaba de anunciar hace poco que Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp se retrasa indefinidamente. Cuéntanos Rafa por qué.
2: Ok, <risa> dentro de las razones eh, que es, se esperan en Delay Watch... Generalmente hasta arriba está de que es que necesitamos más tiempo para completar el juego, eh, la pandemia y que quién sabe qué. Pero eh, Advance War se retrasó por un motivo diferente. Nintendo citó a eventos mundiales recientes y obviamente se está refiriendo a la invasión de Rusia a Ucrania. Uh -huh. Eh, en un comunicado comentaron que en vista de los eventos re mundiales recientes hemos tomado la decisión de retrasar Advanced Wars 1 más 2 Reboot Camp, que originalmente iba a salir el 8 de abril. Eh, por favor, manténganse al tanto para conocer los detalles de una nueva fecha de, de salida, que quién sabe cuándo los van a dar. Eh, Esto... Pues sí, no no, creo que no puedo decir otra cosa que quizás sensato.
0: No lo sé. Eh, esta situación para que no se confunda la gente no es porque el desarrollador o algo así esté directamente uh -huh. afectado por la situación simplemente ah, es sí. por una cuestión temática, Nintendo no quiere sacar un juego de guerra con la palabra guerra, guerra en el título sea... cuando hay muchas Ajá, noticias cuando hay una guerra. y hay un ciclo ahorita de información que estamos viendo en la
3: situación
0: que no es un buen timing para sacar un juego que tenga guerra en el
2: título in sería insensible sacarlo ahorita
0: Um, ok, supongo que sí eh, no conozco mucho de la franquicia Advance Wars, no sé si realmente sea una situación hay personajes que son rusos Hay personajes básicamente, que son rusos. entonces sí, sí. Si, personajes si ese es el caso pues entonces se puede entender por qué <ríe> hay, no personas, lo veo hay como tres una... personajes que
1: son básicamente rusos, no
0: lo, más, no lo veo como una mala movida es lamentable más que nada porque es un es un relanzamiento que se había esperado desde hace mucho tiempo la franquicia que es muy querida, pero bueno eh, Nintendo es el dueño del IP es el dueño del producto y ellos deciden cuándo sacarlo por lo menos no han, dije, no han dicho que se va a cancelar o algo así simplemente que estamos al pendiente no, a lo más, más igual y eh, se retrasa eh, por un tiempo eh, quizás no salga este año quizás salga el que sigue, quién sabe, pero bueno, seguimos con la fe de que eventualmente este producto que pues, es muy querido por la comunidad eh, sí salga a la luz, ¿no? porque es un, es un remake que se recibe muy bien, está bastante padre el hecho de que exista, pero bueno, Nintendo ahorita decidió que no era de buen gusto sacar un título eh, de esta índole. Eh, me recuerda mucho mundial.
1: a como lo que pasó con el juego este de temblores de Japón. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama.
0: Ah, sí, también. De hecho, le pasó un MotorStorm. Había un MotorStorm que salió, lo que se llamaba... Ay, no me acuerdo. Era el tercero, güey, que era sobre tsunamis. Ajá. <risa> así
3: como... Oh. Ups.
0: Yeah, no podemos no. sacar... ¿Dizaster report? ¿Dizaster ¿Dizaster report, un disaster Report. Disaster Report, Todo ese tipo de cosas, así. Ese tipo,
1: sí, está bien, o sea, es muy entendible,
2: es muy, ent muy sí, entendible. Está bien,
0: sí, es es lamentable, pero bueno, no hay mucho que hacer. Nintendo tomó esta decisión y pues puede entender por qué.
2: Sí, 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 está bien, está bien. Dale. <risa> Me parece muy sensato de su parte. Sí, está bien, pues esperaremos.
0: Y eh, hablar. Eh, afortunadamente también tenemos unas noticias eh, eh, en de que ya tenemos fecha de salida para un juego que se ha esperado, que es Gotham Knights que es esta este como especie de juego de acción, mapa abierto de continuación de la serie de Arkham, eh, básicamente, pero ahora utilizando a los protegidos del señor Bruno Díaz eh, que es Bad Girl, <risa> Nat Wind, Robin y Capucha Roja, que es este, este juego de mapa abierto, ya tiene fecha para el 25 de octubre y va a salir en el Playstation 4, Playstation 5, PC Xbox One y Xbox eh, los juegos, estos juegos de Warner de DC, tanto, así, eh, tanto el de Suicide Squad como el Gotham Knights como que desaparecieron del mapa un tiempo, parece ser que les afectó un poquito la situación de la pandemia para el development este, es, se esperaba básicamente Gotham Knights no me acuerdo si para finales del año pasado, para inicios de este entonces ya es bueno tener una fecha, eh, ojalá que también suceda pronto con Suicide Squad, porque pues bueno lleva un rato ahí desarrollándose, pero hey, al final de cuentas se está avanzando ya tenemos noticias entre los enemigos que van a aparecer en este título van a ser Mr. Freeze y la corte de los búhos, o Court of Owls. Originalmente iba a salir en el 2021, pero Warner lo retrasó pensando en entregar la mejor experiencia posible para los jugadores. O sea, faltaba polish. Faltaba pulimiento. Ah, o sea, Entonces, no, Gotham Knights, 25 de octubre. Esperemos que ya Delay Watch no, no vea para allá. <risa> <risa> y
3: que sí lo podamos disfrutar <risa> este año. <risa>
0: Eh, también tenemos noticias de parte de Blizzard y Overwatch 2. Parece ser que hay un cambio un poquito radical en la forma en la que van a presentar el juego. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda? ¿Cuál es la situación?
2: Pues sí, eh, pues algo similar, de hecho, a lo que eh, está pasando ahorita con Halo Infinite. O sea, digamos que tiene, uh, hay una cosa que, que lo recuerda, que es básicamente que ya Blizzard optó por lanzar el PvP y el PvE de manera separada. Entonces, eh, eso más que nada porque ya tiene el PVP medio listo. Entonces lo que quieren hacer es que van a lanzar ya un beta en abril. Eh, en este momento ya hay un beta, un, un test, no es, perdón, no es beta, no es, es alfa. Un test alfa cerrado, según eh, comentó Blizzard el jueves anterior, eh, que está haciendo, eh, ahorita lo están eh, probando. Gente de Blizzard, lo están probando profesionales de la liga de Overwatch y lo están probando grupos muy selectos de jugadores. Entonces el siguiente eh, beta, ahora sí ya una prueba beta, quieren que se abra un poco más al público. Entonces va a ser para un grupo mayor de jugadores y va a salir a finales de abril. O sea, es lo que estamos comentando. Eh, pero sí comentaron que los elementos del PvE van a tardar más tiempo en llegar. ¿Qué es la situación este, principal
0: del retraso no que se había obviamente todo uh -huh. el debacle que sí. ha ocurrido con Activision Blizzard el, todo el año pasado Yo sí, tengo una duda
1: mm. Mm. ¿Qué no supone que el PvP iba a estar en conjunto con el del 1? O sea, que relanzar el PvP del de 2 es como nada más decirle este es el PvP del 2, pero sigue
0: siendo el del 1. Sí. Nada I más don't. lo digo ahí. Over, o sea, Overwatch, Overwatch es un concepto muy extraño de juego. O sea, sí. yo la verdad, yo, yo la verdad yo le quitaría el 2 y cuando salga el PvE lo llamaría algo así como Overwatch Adventures o Overwatch sí. algo. missions, o lo que sea sí. y ya. Lo o que, que quieran
2: hacer, lo creo que lo que dijimos en su momento fue en vez de Overwatch 2, diga, diríamos que es Overwatch 2.0. Así como una así versión como
1: una... O sea, yo nada más digo eso.
0: Así no, como, ¿Qué sí. no supone
1: que es como lo mismo?
0: It's fucking weird, man. O sea, es muy es raro muy lo que está haciendo Blizzard con este, con este juego, entonces... Mm. Pues, bueno... Sí. Eh... Ya viene el PvP, que por lo menos es la parte que, siempre, que se ha tenido desde que salió el juego. Overwatch es un juego PvP desde, desde siempre. Sí,
1: desde siempre. El
0: PVP obviamente es muy atractivo, son interesante eh, tiene mucho potencial, pero yo ya le quitaría el Overwatch 2 al título, simplemente Overwatch 2.0. Cambiarás el logo un poquitín y todo lo que quieras, pero es como muy normal también hacer ajustes a logos y cosas así cuando hay una expansión muy grande que llega, ¿no? Sí. juego o algo así. Entonces sí. Overwatch puede ser una plataforma que puede durar mucho tiempo. ¿Ah? Eh, puede ser como un destiny, Ajá. No necesitamos que haya un Destiny 3, güey, ya. O sea. De hecho, creo que no, pues de Destiny 2 Desde ya ni no si es Destiny 2, ya es como Destiny nada más, ¿no? Sí, o sea. Sí. Que <risa>
1: generalmente las expansiones se Destiny le. No, no me acuerdo cómo se va
0: la nueva, La Reina algo. Sí, la reina bruja, algo así.
2: Ah,
0: entonces no <risa> es necesario. Sí. sí. O sea, puedes vender, puedes vender las misiones. Oye, sí, el, el Missions o el PB o lo que sea cuesta. 40 dólares si quieres jugar contra PB. Si no quieres, ahí está el PBP. Ya compraste <risa> el juego, sigue comprando loot boxes. Gracias. Ajá, ese, es, ese es el sistema es que de monetización que a, puedes tener. Me acordé como cuando en
1: Summer Game Fest dijeron: ¿No Vamos a mostrar a los nuevos personajes. Bueno, los nuevos, cómo se van a ver los Las personajes aquí, sí. icónicos. ajá Los, los personajes icónicos de del primero. Y mostraron así como se y ese ven es iguales el skin.
3: <risa> se <risa> ven Deja iguales
2: skin hay skins más creativas que han hecho <risa> <risa> esto de no
1: sí, sí, estuvo, estuvo raro, estuvo sí, raro. Estuvo, sí, sí, bueno. Sí.
2: sí, bueno, el punto es que eh, bueno, continuando más bien con la noticia Aaron Keller, que es el nuevo director autor de Overwatch desde que se fue este Kaplan, uh -huh. eh, anunció el cambio de estrategia el jueves también, comentó que el Alpha, eh, lo que les comenté ahorita que está siendo jugado por los empleados de Blizzard, los profesionales de la liga y otros grupos electos. El beta está apuntado a un público mayor, porque su meta, según Keller, es que para esta fase eh, es poner a prueba las características de su nuevo contenido y sus sistemas antes de cambiar a servers para pruebas de estrés con eh, base de jugadores con una base mayor de jugadores en betas, en betas futuros. Um, en este momento pueden inscribirse por si quieren... Ver si igual y los eligen para el beta. En el sitio web del juego, pues ahí lo tienen. Disculpen, eh, disculpen. Salud. Gracias. Uh, pero sí, Keller también comentó que este primer beta que van a tener ese de PVP es el lanzamiento más significativo que han tenido desde que inició el juego como tal.
0: Ah, um, o sea, puede cambiar, puede cambiar sí. mucho la filosofía del título y aparte va, sí, va a cambiar la estructura del que... multiplayer, ¿no? Ahora va a ser cinco sí, por... cerco, ¿no? una cosa así.
2: Por lo que sí, porque lo por lo que está comentando es ahorita quiere ver eh, cómo se acomodan las nuevas mecánicas al, al público. No es tanto una prueba de estrés, eso va a ser después. Esto es ver qué tanto está cuajando los cambios que le hicieron. Eh, porque sí ya va a haber nuevas mecánicas, ya como bien dijiste, ya la estructura ya no es de 6 contra 6, es de 5 contra 5. Eh, Va a haber un nuevo héroe que hace casi dos años no lo había que se llama Sojourn y va a haber retrabajos pesados para varios héroes. De hecho, mencionaron que va a haber re retrabajos para Orisa, Doomfist, Bastion so y Sombra. Eh, y pues eh, qué más va a tener cuatro nuevos mapas, un nuevo modo de, de juego que se llama Push. Los mapas son eh, Nueva York, Midtown, el Coliseo en Roma, New Queen Street de Toronto y el Circuito Real de Monte Carlo. Entonces, pues sí, pues vamos a ver qué tal le está saliendo. Y pues sí. No
0: sé qué pasó con Overwatch a la mitad del camino. No sé. O sea, Overwatch pudo haber sido básicamente como League of Legends, que sí, haces modificaciones y todo al sistema, pero tiene su base ya muy sólida. Lo que han sido muy agresivos con el cambio, cuando no debían haberlo hecho. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona con Overwatch 2. De cuentas, pues, ya por lo menos va a haber algo. Ahí no vamos a tener que esperar hasta el año que entra para que salga todo el paquete. Let's see.
3: Uh -huh.
0: Vale, desafortunadamente, banda, tenemos malas noticias o en el sentido, en noticias, en, en aspectos negativos, pero es que es importante que ustedes las sepan, banda, porque... Pues, como hemos platicado ahorita relacionado con Blizzard, obviamente es imposible dejar de mencionar algo de la compañía sin mencionar que es cierta cierta consecuencia de todo lo que ha estado ocurriendo en el, en el en el año pasado. Eh, hace tiempo, no sé si recuerden, Banda, que tuvimos una noticia de que había una ex de parte de PlayStation que había presentado una demanda por eh, básicamente discriminación a, a base de género, discriminación sexual, en el sentido de que, bueno, se le había eh, frenado su progreso dentro de la empresa, no se le había compensado de forma adecuada eh, eh, la analista de seguridad se llama Emma Majo, había ingresado una demanda en contra de Sony por discriminación de género y despido injustificado en noviembre del 2021 el martes eh, esta semana pasada, el abogado de Majo ingresó declaraciones de apoyo de siete ex trabajadores de Playstation y una empleada actual las mujeres dieron declaraciones escritas de apoyo detallando instancias de sexismo en la compañía y a través de múltiples oficinas de Estados Unidos. Los alegatos en los documento, des, documentos van desde desvalorizar ideas de las mujeres y discriminación hacia las, madres a, a, hacia las madres hasta acoso sexual y dificultades sistémicas que evitan que las mujeres reciban ascensos. Stephen Nowell, que es el abogado de Majo, dio en una declaración adjunta que muchas otras mujeres temían represalias por parte de Sony y tenían mucho miedo de alzar la voz respecto a lo que ocurre en la compañía, que es un caso muy común, que desafortunadamente por eso luego no nos enteramos de estas situaciones no es que no ocurran, no es que no estén ocurriendo en este momento en otras, en otras empresas sino porque luego desafortunadamente por esa presión que se siente de enfrentarte a una compañía grande como PlayStation, momento Activision Blizzard eh, no no nos enteramos de esta situación, pero bueno afortunadamente está saliendo a la luz este tipo de cosas eh, que esperemos que se genere la presión suficiente para que se corrijan, porque eh, pues es una situación desagradable que no debe ocurrir en esta industria y en ninguna otra, Ajá, no debería ocurrir pero desafortunadamente es muy común en apartados de tecnología por eh, pues lo que siempre hemos visto, de hecho nosotros hemos comentado que desafortunadamente uno lo empieza a notar desde casi incluso a la escuela no eh, cosas como ingeniería y cosas así ese tipo de carreras están sobrepobladas de eh, un ambiente masculino y se genera unas, una situación que no puede ser muy agradable para las Pocas mujeres que hay ahí que no debería ser el caso. Debería haber más, pero por muchas razones no las hay. no um, Mary Harrington, una directora senior de Sony Interactive, dejó Sony en el 2019 debido a sexismo sistemático contra las mujeres, mismo que reportó a través de su carrera. Señaló instancias en donde las mujeres eran desvaloradas en comparación de los hombres en sesiones de calibración, donde el alto mando festejaba a quienes tenían alto rendimiento en la compañía. Majo dijo que durante abril de 2019, 70 trabajadores fueron señalados durante una sesión de calibración y solo cuatro fueron mujeres. Básicamente, de 70 trabajadores que celebraron, solamente cuatro de ellas fueron mujeres. Arrington oh. mencionó otras instancias en las que los hombres calificaban a las empleadas por su atractivo y compartían chistes verdes e imágenes de mujeres. Un, un ingeniero le pidió no usar faldas en el trabajo porque lo distraían. Los hombres ingenieros este, iban a clubes de strip club durante el almuerzo y compartían pornografía. Harrington pidió un cuarto privado para eh, dar leche a los gemelos que tuvo en el 2005 y le dieron un cuarto de almacenamiento con el seguro roto directamente enfrente del lobby de entrada, cosa que causó que Harrington destetara de temprano, ya que no era posible alimentar a sus niños en tales circunstancias. Este, eh, este acontecimiento, como dije, fue en el 2005. Entonces, esto es, ha sido una situación que lleva varios años ocurriendo. Son una serie de incidentes que han ocurrido. De hecho, como mencioné al principio, la demanda... O el apoyo que está teniendo ahorita la demanda original de Emma Majo eh, tiene comentarios de muchas ex trabajadoras y una trabajadora actual. Entonces, significa que hay, son incidentes que han estado ocurriendo a lo largo de los años en algunas de las oficinas de Sony. Eh, entonces, pues... Eso ya implica que sí tiene que haber un cambio cultural dentro de la empresa y más ahorita con las noticias que hemos tenido a lo largo del año pasado, donde si hay una corporación que no entendió que las cosas tienen que cambiar para que no ocurran catástrofes como la que ocurrió de Activision Blizzard el año pasado, creo que deberían hacerlo, ¿no? Eh, otras, trabaja otras trabajadoras mencionaron ejemplos de acoso Donde otros trabajadores trataron de tocarlas Y un directivo alcoholizado abrazó una Y le susurró cosas al oído Cuando contó esto a sus compañeras Fue transferida de área Una mujer citó una investigación por parte de un tercero en Sony Que mostró un gran imbalance en términos de distribución de empleados En su equipo Entonces, pues sí, es desafortunado Creo que esta situación de Sony está reflejando una Una realidad que les digo, Desafortunadamente no nos enteramos todo el tiempo Porque sí ha habido... Pequeños destellos, eh, obviamente en situaciones más grandes y más complicadas. Con Ubisoft también hubo un debacle particularmente grande hace un par de años. Todavía siguen sin realmente solucionar muchos de los problemas sistémicos que tienen ahí en Ubisoft. Obviamente, de nuevo reiterando lo de Activision Blizzard, cosas eh, de abuso laboral, cosas de, obviamente, discriminación de género, cosas que ya abordan en situaciones de discriminación o acoso sexual, ya son cosas que simplemente tienen que corregirse. Qué bueno que se esté saliendo a la luz, porque tenemos que seguir esta situación. Si Sony ahorita no hace algo al respecto, se puede generar una eh, controversia igual de grande o peor de lo que estamos checando con Activision Blizzard a lo largo de los meses. Entonces vamos a ver cómo evoluciona la situación. Ahorita la demanda eh, se encuentra en estados de, de, de valoración. Eh, todavía no ha habido una respuesta, pero eh, una situación o un punto importante que era el hecho de que la demanda original que nada más era de una ex empleada que era de Emma Majo. Sony quiso hacerle dismissal porque no había. Pues dismissal es básicamente que se desechara en la corte porque no demostraba una situación eh, endémica. Ah, porque si sabes que eso es un caso aislado, que es pues, oportunidad y todo lo que quieras, pero es una situación de caso aislado. Ahora ya no, ya aparecieron nuevas declaraciones que están reflejando que sí. Eh, quizás no sea una situación... Eh, brutalmente horrible eh, en el sentido de que todo el tiempo pasa a todas horas y en todos los lugares pero está ocurriendo en diversas oficinas de Sony en Estados Unidos, entonces tiene que haber acciones en el asunto, entonces hay que estar checando eh, qué es lo que sigue ocurriendo con esta demanda para ver qué tipo de presión se puede meter en redes sociales o lo que sea porque si este tipo de cosas no pueden suceder banda y no tienen que suceder, punto <susurra> Ok, pues no tiene que estar en esta industria o bueno, en
1: ninguna otra realmente. No o sea, otra. ya hemos visto que es muy común. Lamentablemente es
2: común en todos lados, no nada más es en la industria de los videojuegos.
1: Pero pues sí, o sea,
2: es algo que está que ocurre en todos lados y es deplorable.
1: Entonces hay que es una porquería, la verdad es una que es una porquería y la verdad es que pues ojalá se resuelva. Porque también, o sea, esto es lo que sabemos de las oficinas de Estados Unidos. No sabemos si es algo relacionado a la cultura de ese este, apartado
0: específicamente o solo es el que ha alzado la voz. Sí, 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 hay que tener al pendiente porque perdón, Sony es una compañía eh, particularmente grande, hay oficinas en muchas partes del mundo, en Europa, en Japón, obviamente también aquí en Estados Unidos, que son las que ahorita están bajo el escutinio de esta demanda. Entonces, hay que seguir al pendiente, banda. hay que seguir este caso para ver qué es lo que ocurre, qué nuevas noticias hay, porque es importante que no se quite el dedo del renglón para que haya cambios significativos y eh, las mujeres que laboran dentro de esta industria puedan hacerlo sin este tipo de mamás que les todo el tiempo ¿no? es una situación lamentable es una situación que es muy común desafortunadamente es muy común eh, y pues hay que estar al pendiente banda. ¿no? para eso estamos aquí nosotros los consumidores somos los que dictamos y decidimos realmente cómo deben comportarse estas compañías eh, pues con nuestra presión que básicamente no es algo aceptable y hay que demostrar que no es algo aceptable entonces vamos a estar al pendiente a ver cómo ocurre cómo responde la situación de la corte cómo responde PlayStation en general eh, para ver eh, pues bueno, que se puede hacer de parte de los consumidores, no? Bien, ahora sí, eh, girando completamente, siguiendo con el tema de PlayStation, pero con una situación completamente ajena a esta situación, eh, una situación de anuncios. Hubo un State of Play esta semana, que básicamente, como ustedes saben, banda, es el PlayStation Direct, en el sentido de que hay anuncios. En esta ocasión hubo eh, eh, un enfoque en publishers o desarrolladores de juegos japoneses y algunos de ellos incluso pues, nos sorprendió verlos ahí. Uno de ellos, de hecho, fue Konami, <risa> que se sí. presentó para presentar una colección bastante atractiva, que es la Coabunga Collection de las Tortugas Ninja. Eh, es una eh, colección que está eh, que demuestra una alianza entre Konami, Nickelodeon y Digital Eclipse eh, para traer una colección de juegos de las Tortugas Ninja desde la época del NES y la Arcadia Vieja. O sea, es básicamente tenemos una cantidad de juegos ridícula. Va a estar el juego Arcade, de las Tortugas Ninja original. El Turtles in Time, versión Arcade. Eh, el de las Tortugas Ninja de NES, el juego horrible. El, el, el pitero. El pitero. <risa> el 2, el de Arcade Game para NES. El 3, que es el Manhattan Project para NES. Tournament Fighters para NES. Pero wow. estar
2: horrendo, nunca lo jugué, pero, pero no lo dudo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
0: Eh, <risa> Turtles in Time, eh, la versión de Super Nintendo. Tournament mm -hmm. Fighters en su versión para Super Nintendo. De Hyperstone Heist, que es básicamente Turtles in Time de Sega Genesis. Pero diferente. Tiene Pero diferente. algunos
2: niveles que son diferentes.
0: eso Es una versión más de, 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 de. Sí,
2: es the Poor Man's Version de Turtles in Time, más o menos. Ahí la tenemos también en
0: cartucho. Sí, sí también la Tournament
2: tenemos. Tournament
0: Fighters de Sega Genesis. Wow. Eh, Fall of the Foot Clan, que es para Game Boy. Back from uh -huh. the Sewers para Game Boy. Radical Rescue para Game Boy todos los juegos viejos de las tortugas Ninja así que me están aquí. Ya Chaps ya levantó la mano.
2: No, si a huevo.
0: Solo <risa> los de Game
1: Boy para Chaps, entonces dijo a huevo.
2: Pues también incluidos, o sea, <risa> va con todo lo demás Si me tengo que chutar los de Game Boy y chutarme lo demás, está bien. De hecho, los de Game Boy el 3D, de, de, eh, por ahí había escuchado que estaba bueno.
0: Pues ahora vamos a poder checarlo, a ver si es cierto. Ahora esta, vamos a poder checar si es cierto. Esta colección va a salir este año, va a tener un costo de 39,99 dólares y estará disponible para el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC y Switch. ¿Va? Uh -huh. Está bastante llamativa, una muy buena colección, la verdad. Eh,
2: Qué que, que, que extraño, que, que creo que fue el anuncio que a mí más me llamó la atención del, del set of play.
0: A mí sí me llamó la atención el, el juego de dinosaurios de Capcom.
2: Ah, bueno, eso sí está... ya, yeah, that, that's weird. Pero bueno, eso ahorita viene.
0: Ajá, eh, pero bueno, también hubo un tráiler, una presentación de Stranger Paradise, Final Fantasy Origin. Ya hay un demo jugable de este juego eh, disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. El título, recuerden, saldrá el 18 de marzo. Eh, Bullshit. <risa> <risa> eh, Square Enix... Tuvo presentación muy fuerte en este Direct, este State of Play, anunciando varios juegos, entre ellos Valkyrie Elysium, regreso a la franquicia de Valkyrie. Eh, va a ser una precuela a Valkyrie Profile de parte de Square Enix y va a llegar este año para el PlayStation 4, PlayStation 5 y la PC. Personalmente lo dudo, dudo que salga este año, la verdad, pero bueno, eh, esa es la... Esa, se ve... Se ve rough todavía, se ve un poquito se ve, burdo. Se ve este burdo, sí. <ríe> pero bueno, eh, la descripción es que una Valkyrie estará a cargo de prevenir el fin del mundo por encargo de Odín. Square Enix promete una historia épica, entornos hermosos y un combate veloz que incorpora los clásicos sistemas de ataques especiales y combos de la serie Valkyrie. Motoi Sakuraba está creando la música del juego y Yuya Nagai de CI Designation está haciendo los diseños de personaje. Valkyrie Profile fue un juego que inicialmente fue lanzado en Playstation en 1999 y luego fue porteado al PSP. Tiene Creo muchos fans esta franquicia de Valkyrie. Es decir, eh, supongo, no sé, tengo
1: que decir que aquí no, nadie sí, ha jugado, es que sí. ¿no? No, no, ¿no? No, 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 aquí no. nadie ha jugado, yo, yo pero no. sí tiene
2: una sí tiene su fanaticada, que es así como que Ok, es tiene, niche el juego. Tiene, <ríe> tiene
0: una fanática y creo que tiene también una fanática muy ligada a los juegos de pelea, porque me acuerdo que tiene como el combate era como mucho de timing y hacer cosas así, entonces era de hacer combos y cosas, así, entonces a la gente los juegos de los juegos de pelea les gusta, tengo entendido. También, también hay que tener un poco de to,
1: tomar esas cosas como con detalle, ¿no? Porque cuando estos anuncios se dan, la fanática que exista es muy ruidosa. Pero no luego es muy grande, porque o sea el ejemplo perfecto es Darkstalkers. Cada vez que va a salir algo de Darkstalkers, ¡no mames! Y todo el mundo grita y todo, y la neta no es tan grande. No,
3: nadie dice que sea no grande. No está mal. No nadie estoy diciendo que, que esté sea mal.
0: No, nadie dice que sea grande, o sea, nada más tiene sus fans. Ajá. Ajá. Entonces, por eso es existe. Lo que eh. Ajá. Sí, sí, sí. <risa> me sorprende es que esté de regreso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí está, un nuevo juego de Valkyrie va a estar disponible supuestamente este año, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Eh, también la gente de Housemark hizo acto de presencia con el anuncio de la actualización de eh, Returnal Ascension, que va a llegar el 22 de marzo, que va a agregar eh, cooperativo, va a ser que en la campaña, y también un modo de supervivencia. Eh, el, el modo de supervivencia se va a llamar Tower of Sisyphus, eh, que es una modalidad de un jugador, un gauntlet de fases que incrementan en dificultad. Comenta en la descripción oficial. Cada uno de los 20, cada uno de 20, pisos elimina a todos los enemigos de un piso para poder proseguir al siguiente. Básicamente es una torre tipo del Minecraft para que puedas avanzar y pues bueno, es un endless mode eh, o bueno, no sé, si tenga fin, supongo que tiene fin. Está solo accesible una vez que encuentres la Icarian Grapnel, ¿ok? Básicamente es, un, es una es como una nueva zona que ahora va a ser un modo endless. Entonces, básicamente vas... está está haciendo referencia al
1: cuento griego de Sísifo que está Empujando
0: empujando la piedra constantemente sí. hacia arriba hasta que se cae de nuevo y otra vez. Pero bueno, Returnal eh, es un excelente juego con muy buenas mecánicas, banda, así que pues más gameplay y actualización, muy bienvenido. Las sorpresas más grandes del State of Play fue Exo Primal, esta nueva IP de Capcom que no es Dino Crisis, hermano. Ve como Parece. Dino Crisis. <risa> Pero en crack. Sí, en crack. Ya la, la, la segunda y la tercera entrega de Dino Crisis ya eran como más locochonas, ¿eh? De, como que trataron de desligarse un poco de la situación de que era así como una versión medio pobre de Resident Evil, nada más que con dinosaurios, hacer como que su propia cosa. No veo por qué este juego no se pudo haber llamado Dino Crisis, porque esa es como que la tendencia que tuvo eh, la franquicia a lo largo de los años.
2: Dino Crisis, el subtítulo de Shit Hits the Fan.
0: Pero bueno, eh, se llama Exo Exoprimal y es un shooter, como looter supongo, de supervivencia contra dinosaurios, porque están lloviendo dinosaurios básicamente. De hecho,
2: es parte del de eh, reporte del clima. <risa> Hoy va a llover, <risa> a llover dinosaurios. <risa> cuidado, en el lado este de la ciudad van a llover dinosaurios.
0: <risa> Entonces, no se ve mal. Capcom, si hace un buen trabajo, este tipo de títulos pueden ser muy divertidos, pero uh
3: -huh.
0: eh, depende mucho de cómo presentes la situación y qué tan bueno sea su gameplay, ¿no? A final de cuentas, está interesante el asunto, vamos a ver. Nada más estoy un poquito... Eh, eh, pues, eh,
2: ¿Cómo se llama? Cautelosamente positivo Cautelosamente
0: más? positivo nada más, pero me llama la atención El título va a llegar uh -huh. en el 2023 uh -huh. Para PlayStation 4, PlayStation 5 PC, Xbox One y Xbox Series ¿Sí? Ese es, este es el
1: juego que se ve más diferente Sí, sí.
0: Bueno, Gundam Evolution no se ve como muy similar a otras cosas es eh, que ya, lo había, ya lo había mencionado ese Pero bueno, eh, mostraron un nuevo trailer de Gundam Evolution Que será un shooter de héroes, pero obviamente temático de la franquicia de Gundam Y saldrá en el 2022 en Norteamérica, Europa y Japón Anunció Bandai Namco, quien publica y desarrolló el juego Es un título free to play disponible para el Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox One y Xbox Series eh, Básicamente son combates de multiplayer de 6 contra 6 Con modos basados en objetivos, captura de punto, dominación y destrucción el roster inicial va a tener 12 unidades con trajes disponibles desbloqueables a través de compras con moneda del juego o a través de microtransacciones. Un juego free to play. Eh, cosméticos, skins y charms para armas. Va a haber un test de red cerrado que se llevará a cabo en PC en el, del 7 al 12 de abril. Similarmente habrá eh, otro para consolas en una fecha posterior, pero no tenemos fecha todavía. Los jugadores de PC pueden inscribirse al test eh, eh, el 28 de marzo vía Steam. Que eh, pues si les llama la atención, checar Gundam Evolution Banda. Ahí está. Eh, habrá que ver también qué tan agresiva está la situación de monetización, pero al final de cuentas es un juego free to play, así que se espera que este medio mete puño. Mas, sí, Ey. Tengan sus precauciones. No se ve mal, no se ve mal. Se ve, se ve decente hasta eso. Entonces sí. vamos a ver qué tal. Sí. Sí.
1: Eh, sí. Vamos a se ver ve, eso. es que oh, se amiga. ve, se ve que se ve que es un juego que va a durar seis meses algo más. Es posible. Es posible. Así yo lo veo, no, no, o sea, se ve divertido, indudablemente, pero.
2: Bueno, pues ya no, nos informarás
1: no, no. cuando salga. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí.
0: Eh, otro de los juegos de Square Enix fue The Diofield Chronicle, que es un título de RPG de estrategia que usa un sistema de combate de batalla en tiempo real. Eh, luce muy similar a cosas como Fire Emblem y, de hecho, la trama me recordó mucho a Valkyria Chronicles. Pero eh, ya, yeah. eh, según Square Enix tendrá una historia fresca y cruda que llevará a jugadores a través de un viaje de honor e intriga política. No entiendo por qué existe este juego, si existe ahorita Triangle Strategy, pero bueno, el, el gameplay sí es como muy distinto. O sea, sí es... no es como Tactics, eh, sino sí es más como XCOM. XCOM. Sí. Mm, sí, sí, sí. Me recuerda un poco más
1: a Excom, supongo. Ajá. Sí. Mientras que Triangle es, es Final Fantasy Tactics. Es Final
0: Fantasy Tactics,
2: básicamente. Sí. sí.
0: Eh, vimos el mapa del mundo con lugares como Central Field, East Field, N Nonderan Mountains y pudimos ver dragones, guerras entre imperios y Ale. Es un juego de estrategia militar, medieval, mágico, fantástico. Que, pues bueno, decidió Square Enix que nos hacía falta otro y, pues, siempre son bien recibidos. Estos juegos pueden ser muy, muy buenos. Ojalá que todos los sistemas del título funcionen. Para que pues, bueno, sobresalga y tenga calidad al final de cuentas. Supuestamente va a estar disponible este año en el 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC y Switch. No lo creo. Personalmente lo dudo, pero bueno, ya hablaremos de eso, de eso en el tema de la semana. Sí, eso
2: hecho. de hecho es parte del tema de la semana.
0: <risa> <risa> y finalmente vimos un nuevo eh, trailer de Forspoken. Eh, este juego que desafortunadamente también tuvimos la noticia en estos días de que se retrasó. Iba a salir originalmente en mayo me parece, pero ya va a salir hasta el 11 de octubre. Sí. Eh, básicamente dijeron que necesitaban unos meses más para pulir detalles, pero bueno, tenemos un nuevo tráiler que creo que es el mejor tráiler que ha tenido este título, eh, para hacerlo ver un poquito más llamativo, más atractivo es, y no, como que no había acabado de cuajar el concepto de qué pedo con Forspoken, este ya se ve un poquito mejor eh, en el uh -huh. sentido de gameplay, eh, obviamente no sabremos realmente a ciencia si cierta qué tal está la cosa, sino hasta que sale el juego y pues bueno, eso va a ser hasta el 11 de octubre si no es que hay un retraso adicional eh, nada más para recordarles, banda, este título contraeremos a Frey Holland, una neoyorquina que es transportada a Asia, en donde obtiene poderes mágicos y tiene que pelear con dragones, criaturas, gente mala, supongo. Eh, el título sí. va a estar disponible en PlayStation 5 y la PC este 11 de octubre. Según ellos. Según ellos. <risa> <risa> Según ellos.
1: <risa> nada dice que se pueda retrasar de nuevo. Sí, no, claro Delay Watch puede.
0: es rápida y furiosa. No, de hecho, de, eh, de creo, que el, de...
1: creo que al inicio del año dijimos que este año se iban a retrasar varias cosas. Sí. Y, y, ya y, lo han hecho. Y sí, poco a poco se han ido retrasando. De hecho, a el mediados del año se ve muy vacío. Casi no hay nada. Sí. Eso puede cambiar, obviamente. No puede cambiar mañana, podría cambiar eso, pero El este... Nintendo puede hacer
0: una presentación en dos semanas y sí, se. Sí. Pero... Nintendo es lo que va a mantener el, el verano. Sí. <risa> sí. Sí, 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 sí que
2: de hecho creo que lo comentamos en un stream no de este que el abril se ve medio seco abril en cuanto y mayo. a reseñas abril y mayo se ven medio secos se en cuatro reseñas grandes de hecho estamos comentando una de las reseñas que queremos hacer grandes era Advanced wars y pues <risa> 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 está bien nos sea, estamos estamos de acuerdo ya con no esa más. decisión <risa> ya no más ya no más <risa> ya
0: no más Vale, pues bueno, para que salga Forspoken, falta un rato. Cuéntanos, Adrián, ¿qué va a salir esta semana en sus tiendas y portales digitales?
1: El 15 de marzo sale The Cruel King and the Great Hero, que llega a nuestro continente, o en general también para Europa, eh, para Nintendo Switch y el Play 4. Uh -huh. Dawn of Monsters para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Eh, Grand Theft Auto Online y Grand Theft Auto 5 eh, llegan al Series X y al Play 5. A la generación de hoy. Phantom Breaker Omnia llega para PC, Nintendo Switch Play 4 y Xbox One. Todo eso el 15 de marzo. El 16. Finalmente sale Tunic, PC Mac, Xbox One y Xbox Series. Mm. El estará 17, feliz. Sí, ¿quién estará mm. feliz? El 17 de marzo sale... Ah, no. Mute... ¿Qué? Mutationem. An mutationem.
0: Mutationem. Mutationem. Ah, mutationem.
1: Mm. mutationem, ok. Para PC, Play 4 y Play 5. Galgon Double Peace para Nintendo Switch. Persona 4 Arena Ultimax para PC, Nintendo Switch, Play 4. Así ah, mm. es cierto.
3: Así es, perro.
1: Y sí, Shredders sí. para PC y Xbox Series. Uh -huh. Por último, el 18 de marzo sale... <risa> Bullshit. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series y Siberia The World Before para PC. Ah, no sé. Estoy muy interesado por Stranger of Paradise porque no entiendo ese juego.
3: No, no lo sí, entiendo. No entiendo,
2: un, no entiendo eh, nada de él. Es una curiosidad morbosa, digamos.
0: Siento que Es un juego que pudo haber salido en el, los años 2000. Sí. Como el bouncer, güey. Y sí, esto debe haber salido cuando Limbisky y cosas así están como de moda, güey. Sí.
3: Entonces. La de
0: es de inicios de los 2000s. Supongo que ¿Qué? es nostalgia sobre nostalgia. Es así como nostalgia del primer Final Fantasy con nostalgia de los años 2000.
1: Porque, o sea, lo estoy viendo y es. ¿Qué es este juego? ¿Qué, qué está pasando?
0: ¿Por Quiero, qué? Cuando, cuando mencionaron que iba a haber un Souls-like. Final Fantasy, no me imaginé que fuera esto.
2: No, de no era este el rumbo que pensé que iban a tomar.
0: Así que pues, bullshit Vamos a ver, ojalá sea una obra maestra y sea, nos agarre por sorpresa a todos. A lo mejor es lo más kitsch
1: de la historia. Ojalá, ojalá. Sí, la obra maestra kitsch que tenemos.
0: Final, Final no, ¿cómo se llama? Este, Stranger Paradise. Paradise Final, Final, Fantasy, Final Fantasy. Fantasy versus Leap Biscuit sí, sí, o Eminem contra Final Fantasy pero sí, bueno, sí. ahí estuvo Banda, es lo que va a salir esta semana, pues salen varias cosas importantes eh, o sea, una semana donde sale Grand Theft Auto 5 es difícil seleccionar otra cosa más grande
2: sí, aunque <risa> sabemos que ya lo estamos viendo desde PlayStation 3, pero pues eh, todos lo sabemos, es, lo Wey, van a comprar solo, solo
0: cuesta 10 dólares el loop de, sí. en PlayStation 5 de hecho, en Xbox uh -huh. está más caro, banda, tengan cuidado. Porque ahorita hay una promoción de que creo que puedes jugar Grand Theft Auto Online gratis si tienes Plus. Entonces, por eso, si tienes Plus, te cuesta 10 dólares el break. En Xbox Series no hay eso. Entonces, si quieres hacer el break, te cuesta 20 dólares. ¡Ah, chinga! <risa> ¡Wow! Es, eso es extraño, para que veas. <risa> generalmente, Sweeters, sí, en Xbox sí, sí, sí. es nada. Pero es Rockstar y Take Two. Pero Rockstar y Take Two, Ajá, sí. entonces, ¿qué? ¿Que podemos cobrar más dinero todavía? ¡Claro que lo vamos a hacer, no hemos ganado, no hemos vendido más de ciento y tantas copias regalándolas. <risa> Las vendemos. <risa> vale, pues ahí estuvo, banda. Eh, eso sería todo con respecto al sillón. Vamos al tema de la semana. Muy bien, manda, pues ya estamos aquí en la sección del de tema de la semana, vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del podcast, en este caso sería episodio 471, 5 años de Nintendo Switch, cuéntanos Rafa que nos manda la banda.
2: Muy bien, tenemos tres comentarios, el primero de Discord es de el Tiquismiquis, que nos dice muy buenas gorditos aquí el Tiquismiquis, llevo siguiendo su proyecto desde la temporada 4 y esta es mi primera vez escribiendo. Fui Nintendero desde siempre, así que compré mi Switch en su primer año. Mis primeros juegos fueron Mario Odyssey y Mario Kart 8 Deluxe. Durante el primer par de años, esta consola me trajo mucha diversión y grandes momentos, con títulos como Smash Ultimate y Splatoon 2. El drifteo de los Joy-Cons no se hizo esperar y por mucho tiempo fui forzando, a, a forzado a jugar con control de GameCube que no es compatible con todos los juegos, porque solo tiene un shoulder, un shoulder button. Después, con el tiempo, finalmente pude comprar mi Pro, mi Pro Controller. Debido a problemas económicos y el comprar juegos a precio completa, completo de manera recurrente se hizo algo imposible para mí y la eShop no tenía muy buenas ofertas. Cada direct me desencantaba más por la consola y la compañía gracias a sus políticas de vender relanzamientos a precio completo y rara vez bajar los precios de sus productos sin mencionar el pésimo online me hizo entender que yo ya no era más parte del público objetivo de Nintendo. El último juego que compré para la Switch fue Mortal Kombat 11 y sus gráficos cuestionables me hicieron eh, fueron los que me empezaron a, a, pre, a preguntarme a mí mismo cómo serían las cosas del otro lado. Después de meses en los que mi Switch acumulaba polvo, finalmente eh, hace un par de meses decidí venderla para comprar un Xbox One S con Game Pass. Desde entonces no me arrepiento con una gran biblioteca de juegos que me había perdido y ofertas que ahora puedo aprovechar. Acabo de comprar el Witcher 3 en 70 pesos, soy muy feliz. Aún conservo mis juegos de Switch esperando que mi situación económica mejore y pueda comprarla de nuevo o la Switch 2, si es que la anuncian. Pero por el momento, mi siguiente objetivo es un PlayStation 5, ya que también hay exclusivas de Sony a las que siempre les he tenido ganas desde el closet. Te estoy viendo a ti, Persona 5. Eso es todo, gorditos. Disculpen si fue demasiado y que el gordo sea eterno.
0: Pues sí, o sea, con Switch, con Nintendo o sí sea, hay que tener que pagar el Nintendo Tax. Pero bueno, solamente es con cosas de Nintendo. Uh, sí, ofertas es... en otros, de ah, hecho no. Witcher en Switch ha fluctuado de valor sí. no se
1: ha mantenido en 60 todo el tiempo
0: obviamente no es la mejor versión es una versión móvil de Switch básicamente, pero bueno Puedes comp comprarlo, ¿no? Si es que te gusta mucho la, el For Factor, pero sí puedo ver, puedo ver el desencanto más que nada por la situación económica. Mm -hmm. Si no se ha vuelto muy viable con eh, ciertas plataformas, ¿no? Por eso el Game Pass ha sido muy fructífero aquí en nuestra región, precisamente porque da acceso a muchos juegos con relativo, con un costo relativo muy bajo. Mm -hmm. Pues sí. Perfecto. Bueno, pues, sí. pues ahí está.
2: Eh, también tenemos el comentario de Alan Gese de YouTube que dice: ¿Qué onda, gordos? Pues en mi caso tengo relativamente poco con la consola, más concretamente desde noviembre y debo decir que me ha encantado, ya que es la primera consola que me compro con mi propio dinerito y ha valido cada centavo. En mi caso, debido a circunstancias económicas, ya no pude seguir de eh, ser de serva esta cerca, supongo, de esta industria, desde la época del Xbox. Así que desde que salió el Switch, vi que no solo contaba con títulos propios, sino con juegos de otras generaciones que en su momento no puedo no puedo jugar. Dije, de aquí soy. Juegos como la colección de Bioshock, Catherine Full Body, Saints Row 3 y 4 y Assassin's Creed, los juegos de South Park y nuevos eh, títulos y de pasados años como Disco Elysium, Indivisible, los Doom y obviamente los eh, juegos de la gran nene como Mario Kart y Party, entre otros me han entretenido en mis eh, ratos libres hasta este punto todo lo que me falta y que viene eh, que viene por probar solo más es saber que hice una buena inversión y que voy a poder disfrutarla a la larga espero que aún alcance a ser considerado para el tema de la semana Gordito, se cuidan ustedes y toda la banda pues aquí estás
1: bueno pues sí qué bueno que le ha sacado provecho uh -huh. sí, sí como dijimos eh, el podcast pasado tiene tiene una librería más amplia más extensa y también ha hecho que muchas personas que anteriormente no jugaban otras cosas que no fueran de Nintendo pues ahora sí las aborden no que es muy bueno
3: Bien. Uh -huh. muy bien
2: tenemos también el comentario de soda 034 de youtube que dice hola gorditos, se cumplieron cinco años de switch y quiero compartirles mi experiencia Twitch fue la consola que me regresó a los videojuegos. Yo estaba lejos de Nintendo y de otras consolas hasta que vi ese tráiler de Zelda que venía con consola nueva. Estuvo decidido. Ese mismo día pedí el 3 de marzo de vacaciones para entrarle de lleno. Tuve la suerte de encontrar la última consola de la tienda. Mm. Hoy, cinco años después, les digo que es la consola que más uso y a, pe a pesar de contar con un PlayStation. La portabilidad y el formato de cartuchos me parece muy atractivo para comprar juegos. Saludos. Uh,
0: o sea, ¿Y? el formato de cartuchos, o sea, entiendo la... Lo, lo mono de tener el cartuchito y el fácil transportarlo, pero eh, sí es la peor forma de comprar juegos la verdad. En especial porque la mayoría de las veces tienes que bajar gran parte del juego, ¿no? Sí, no, eh, la verdad sí no es como que la forma más ideal, además de que por eso causas yo entiendo que son como muy monos y las cajas están muy padres y se siente como muy de portátil Realmente sí considero que es la peor que hay ahorita, el peor media que hay ahorita para juegos. Pero bueno, cada quien.
2: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, cada quien. Entonces, pues bueno, muy bien Soda. Qué bueno que lo pudiste aprovechar.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Vale, pues ahí estuvo banda. Esos fueron los pensamientos que elegimos. Obviamente hay varios más. Eh, muchos de ustedes dejaron uh -huh. sus, sus pensamientos. Si, Yo, si hubo, tienen hubo varios. curiosidad eh, de ver qué es lo que dijo la banda, por favor, chequen los comentarios del podcast anterior o nuestra sala de discord precisamente de eh, el tema de la semana. Pero bueno, ya pasando a el tema precisamente de esta semana. Vamos a platicar un poquitín de la situación actual de Square Enix. Que se nos hizo un poquito extraña o rara después del último State of Play. Donde mencionamos que hubo un par de anuncios de juegos de Square Enix que prendieron. Y pues también la situación que está teniendo en Marzo es particularmente de parte de la compañía. Porque este, este mes se estrenaron o se van a estrenar tres juegos de Square. Fue Babylon's Fall el trasero de Strategy <risa> y, y que no es trasero está bueno, es trasero y estamos todavía al pendiente de Stranger of Paradise entonces <risa> para nosotros es muy extraño eh, tener una situación donde Square Enix está sacando tantos juegos porque es muy reminiscente a lo que estaba ocurriendo de hecho en la época del primer Playstation cuando cada dos semanas salía un juego nuevo de Square y pues Figurativamente, obviamente, pero, no salen cada dos semanas. Pero, sí, pero salían muy seguido. Salían salían muy, muy seguido. Seguido. Eh, Y fue una época muy buena. O sea, generalmente es, es muy... Eh, es, es recordada de forma muy positiva esa época de Square. Eh, no sabemos si realmente nos encontramos en, 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 en una segunda especie de época dorada de la compañía, pero ha habido cosas muy positivas con algunas cuestionables. ¿no? Eh, hicimos una lista de los títulos que se estrenaron de parte de la compañía del, en el 2021 en el 2022 para comparar realmente la lista de lanzamientos nada más de Square eh, para consolas, ignorando... Móviles. Desde eh, el del 2021, Balan Wonderworld, Saga Frontier Remaster ni Replicant versión bla, bla 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 bla. Final Fantasy VII Remake Integrate, Legend of Mana, Neo, The Warlords With You, eh, Bravely Default 2 Life is Strange True Colors, Dungeon Encounters, Guardians of the Galaxy, Boys of Cards, The Isle of Dragon Roars y Final Fantasy XIV en Walker. Ajá. Eh, sin contar los pixel remaster. Sin contar sí, sin que contar hay también y... pixel remasters. Ajá. Uh
3: -huh.
0: En el 2022 tenemos la Life is Strange Remaster Collection, Kingdom Hearts, Integrum Masterpiece, Masterpiece for Cloud, <laughs> Boys, of Cars, <laughs> Boys of Cards, The Forsaken Maiden, Final Fantasy VI Pixel Doctor. Remasters, que fue un lanzamiento un poquito diferente a los Pixel Remasters, Babylon's Fall, Chocobo GP, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition, The Centennial Case, A Shijima Story, que es un poco de detectives, live action. ¿Qué va a sacar Square? Live eh, Leaf, el remake eh, Forspoken, The Diophil Chronicles Star Ocean, The Divine Force y Valkyrie Elysium. Y Front Mission también. Y Front Mission también está va a haber remakes o remasters. Sí, del 1 sí, y del 2. Entonces Square está sacando la casa por la ventana.
1: Está muy loco, pero también eh, la calidad de sus lanzamientos está por todos lados. O sea, sí,
2: realmente sí lo está. O sea, Desde el año pasado Nier, lo podemos ver. sí uh, Ni Replicant, sí.
1: muy bueno. O sea, es un muy buen remaster.
2: Sí, uh -huh. un muy buen remaster. Integrate, muy buen DLC. Neo The World Ends With You, muy buen este juego.
0: World. Wonderworld.
1: Wonder World, bot. Trasero. Trasero.
3: Sí, La neta. Sí, sí, sí. uh -huh. De <risa> hecho, el, el
0: año pasado estuvo bastante bien porque tuvimos cosas hey. eh, como Ni Replicant, Guardians, Guardians of the Galaxy, que es de los Pocos hits que ha tenido realmente Square Enix este Occidente. occidente, occidente eh, a pesar sí. de que Square Enix eh, haya dicho que no. O sea, vendió decente. Digamos que Square Enix está decepcionado con las ventas. Aparentemente querían vender más billones de copias, pero bueno.
3: Hey, eh,
1: ahora llegó en Game Pass. Hicieron un buen trato ahí. Ajá. Pueden eh, checarlo si no lo han probado,
0: banda. No me, ¿Cuándo salió Outrider? ¿Salió en el 21 o en el 20? En el, sí sale el, en el, el 20. En el 20. Okay, pero,
1: bueno, ¿Sí? ¿En el 20? No, 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 no es cierto.
3: Fue el año ya pasado, güey. Fue, fue el año pasado. Fue Outrider el año pasado también. Abril, abril,
0: abril. Eh, o sea, tan solo esta, este mes, güey, o sea, tan solo este mes está muy fluctuante la situación. O sea, Babylon's Fall está del nabo. ¿ah? Eh, Choc Chocobo GP está ok. Está bien. It's fine. The fine. Eh, sí. Strategy está muy bueno. Stranger Paradise, no sé. O sea, Stranger Paradise Paradise, pero es una catástrofe. O sea, quién sabe cuál sea la situación, pero ese juego me me me, me estoy pre perplejo por sí, o sea,
1: ese
2: podría ser o, o una masterpiece <risa> <risa> o, o podría ser el agujero más profundo de este año, no lo sé ah, pero queríamos
0: ver esta, usar este tema de la semana para tentar las aguas con ustedes, Vanna. ¿cómo ven la situación? Eh, si es que ustedes han consumido muchos productos de Square en general ¿cómo sienten que ha estado la cosa? porque, o sea, ha habido cosas muy buenas, pero también ha habido cosas muy decepcionantes <risa> Pero a final de cuentas, no sé si sea positivo o negativo, hay muchos juegos de mediana envergadura que está sacando Square y siento que cubre un nicho que en general es muy famélico eh, por parte de los publishers grandes. ¿no? O sea, muchos indies ocupan luego ese esa estantería, eh, ese nivel, por así decirlo, pero no diría que Valkyrie Lissim se juegue, se ve como un juego triple
1: A, güey. Ajá. No, de hecho se ve bastante bajado de huevos. Puede ser porque el tráiler simplemente todavía le falta trabajo. Bueno, más bien lo que mostraron en el tráiler es un juego que le falta trabajo. Pero creo que el epítome de eso no es el de Valkyrie. Es el de Star Ocean. <risa> o sea, el de Valkyrie todos los, los modelos se ven, vamos a decir, más modernos. Uh -huh. Los pinches modelos del de Star Ocean se ven viejos. Sí. For <risa> Se ven muy raros, y bueno, el trailer tiene unos problemas de frame rate, así como los de Avengers.
0: Sí. <risa>
1: Ese, para que veas, siento que es la epítome de juego AA de parte de Square. Uh -huh. eh, pero creo que, mira. los positivos, creo que por lo menos están haciendo uso de su portafolio.
0: Sí, y, y no todos los juegos tienen que tener gráficos súper realistas como Forspoken, güey, ¿eh? para poder lanzar. Sí, siento que es algo muy eficiente hasta cierto punto eh, que pues digas bueno sabes que Triangle Strategy no se va a ver supercompartiendo cool, un, un un este un diseño de arte muy único y muy padre no o no le compite a nada a algún juego triple A en muchos sentidos pero es muy profundo es muy interesante es muy diferente a lo que hay allá afuera no, y qué? es una es una diversificación del portafolio todavía más grande aparte Triangle Strategy se va a ver hermoso
1: de aquí hasta el fin de los tiempos uh -huh porque su diseño de arte pues ya es retro no se va a ver viejo <risa> Ajá. o sea se, se, ya está hecho para que se vea reminiscente, que tenga nostalgia ¿no? una bueno, nostalgia obviamente retrabajada porque es HD 2D pero nostalgia en final del día entonces esa es la ventaja de eh, eh, triangle strategy pero o sea de hecho ahí, ahí está el otro lado de la moneda porque Star Ocean ya se ve viejo
0: y no salió y ni no siquiera. viejo
1: y no salió ni siquiera ¿no? y se ve viejo pero no siento que sea el mejor tipo de viejo el problema del viejo 3D es que es difícil de
0: aceptar y sí, cuando tienes cuando dices es cuando piensas en cosas como el TeamCast cuando ves un trailer es así como that's bad bro así a menos de
1: que sea como a menos de que tenga como mucho estilo así como se ve viejo, pero tiene muy, mucho estilo el, encima.
0: El, eh, sí, como de este sucesor espiritual del Jet Right Radio, ¿no? Ah, bueno, es que es super ándale, shady ándale, y sí. exagerado. No sé, Ajá, mal, sí. Ándale,
1: o sea, sí, 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 Ahí, pero tienes que jugarle muy bien. Eh, panda el Star Ocean solo se ve feo. <risa> lo siento, <risa> lo siento. Hay gente que es muy fan y puedo entender por qué. Yo he jugado algunos, de hecho reseña del Integrity and Faithlessness, uh -huh. Pero, o sea, el intrigue de se ve, se ve. Me acuerdo porque hace tiempo no lo juego que se veía quizás mejor. Quizás nada más es, de hecho, mi nostalgia. Uh -huh. Pero, este, o sea, este trailer se, no me gustó los modelos. Ahora bien, eh, como mencionaba, este, siendo positivos, creo que es simplemente haciendo. Bueno, tenemos todos estos juegos, porque Front Mission, que regrese, está interesante, ¿no? Especialmente porque Left Alive es como de Front Mission, pero es como un proyecto side y eso está caca, ¿no? <risa> Front Mission, por lo menos, tiene fans, básicamente, ¿no? Y pues creo, creo yo, creo yo, muy personalmente, que es Square Enix flexiando su músculo de ese dinero de Final 14, porque Final 14 es eh, el producto que constantemente está dándoles dinero. Ves los reportes financieros de Square y siempre es. Este, este, este mes. Eh, lanzamos estos juegos si estuvieron culeros mm. no 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 les fue bien pero Final 14
0: nos dio dinero sí. <risa> básicamente sí son no, y entonces Final 14, este... 14 eh, no solo es eso es un título de mayor calidad o sea, es uno de sus juegos de mejor calidad y mejor rating. O sea, el juego que tuvo mejor rating el año pasado fue en Walker Ajá. Uh -huh. entonces uh -huh. sí de todos de toda la industria Ajá. el año pasado el juego con mejor rating fue en Walker <risa> entonces sí hay en mucha calidad y te digo lo, me gusta o sea a veces salen consecuencias como Babylon's Fall, que Babylon's Fall es así como, ¿qué chingados pasó aquí, güey? Ajá, ¿quién aceptó que esto fuera así como a, algo? ¿Quién le dio luz verde? Ajá, ¿O quién, <risas> ¿quién, ¿quién dijo, no sabes qué, ya, este juego ya está cocinado, ya, sácalo, güey, ajá, ¿no? Entonces sí, no, no, no. Pero está padre, siento que es una... Es muy old school esta filosofía de... ¿Sabes qué? Saca todo lo que puedas, algo va a pegar, güey. Algo va a pegar. Ajá, y pues dale, sí. dale a diferentes directores creativos eh, un presupuesto quizás no tan grande, o sea, no va a ser Final Fantasy XVI o, o, o este, Dragon Quest XII, eh, pero pues bueno, igual vale, y este, y genera algo que genere culto, ¿no? Como Bravely Default o algo así, entonces, Ajá. pues a, a, personalmente me agrada, pero es, es inevitable o es la parte negativa es que pueden salir Babylon's Fall eh, y. Y no, ajá, no está chido y
2: porque es que cuando salen malos salen muy malos <risa> <Sí>. <risa> digamos que el trade off ese eh, es el problema porque... no que el
1: porcentaje sea más malo que bueno ajá eh, el es, un, es una que posibilidad sea más
2: malo. sí hasta ahorita no ha pasado o sea, no de hecho o sea si nos vamos a lo que vimos el año pasado es, la gran mayoría son títulos de buena a muy muy buena calidad realmente con pocos chascos o sea si hubo uh, algunas cosas que sí a su mecha, Wonder Wonderworld eh, estoy hablando del año pasado uh -huh. y, y pues no sé cuál, otro, de hecho de la lista que tenemos aquí no sé cuál otro podría meter Yo creo, creo que
0: Outriders por... fue de los lanzamientos más Outriders. problemáticos
2: que hubo. I guess Outriders, sí Outriders, sí,
0: sí, porque sí. Outriders tuvo muchos
1: problemas y su sí. base de jugadores empezó a decaer muy cabrón sí, pero sí, ahí sí. hay otro problema de hecho eh, ese es el problema más grande para la compañía porque está haciéndolo muy mal, está haciendo New EA <risa> porque hay tres juegos de Square en un mes Sí. Eso es pésimo. Pésimo. A
0: pesar uh -huh. de que ni siquiera se consuman tanto entre sí el mercado, uh -huh. no hay razón para no diseminarlos un poco y si darle un poquito de tiempo. Babylon's Fall pudo haber salido a finales de año mejor, güey. Ajá. Perdón, ¿no? No, no hay tres. Cuatro. Hay cuatro. Chocobo.
1: Se sí. me olvida de Chocobo. Hay cuatro. Obviamente cada uno de los juegos es diferente. O sea, Triangle Strategy, Chocobo GP, Babylon's y Stranger Paradise no son juegos iguales, uh -huh. Pero,
0: güey, no. son cuatro de la compañía en un mismo no, mes. Y aparte, es mm. literalmente lo que dije. ¿Ahora, ahora están están cada dos semanas? <risa> <Sí>. <risa> y eso eso es
1: un EA. Y ya sabemos qué pasa con los EAs, Bando. O sea, ese también es cierto. Sí. Y luego empiezan a decir sus mamadas de, es que ¿por qué no se vendió este juego si salió? No sé qué. Porque pues, güey, lo pusiste con, al tres días después de otro que sacaste.
0: Sí, y los dos los vendiste a 60 dólares,
1: güey. Entonces, no mames. Ajá. Ah. Eso también es un problema, porque, ok, indudablemente Tiene muchos proyectos, eso está chingón Ajá, o sea, Chrono Cross Está de regreso, eso está muy padre Pero si también Apelmazas tanto las cosas Especialmente si son de un solo lado, porque A nosotros nos cuesta recordar a Outriders Porque, pues, es un producto Square Pero, pues, no se siente Square porque No es... Es el Square Occidental Ajá, es el Square Occidental, entonces, digamos Que podrías parear un lanzamiento Occidental con uno, este, oriental Y no se sentiría tan intenso, ¿no? Los cuatro que mencionamos son, son de Japón. Uh -huh. Entonces, seguramente en la cabeza de muchos, Babylon's Fall y Stranger Things es lo mismo. Uh -huh. Entonces, ah. está ahí creo que sí están cometiendo a un error, a mi ver. Uh -huh. Si de, están saturando demasiado las semanas. Y
0: luego por eso. Eh, Nada, pues no vendimos lo que debíamos vender, ¿no? Ajá. No,
2: no vendimos lo que habíamos este, proyectado.
0: Vale. Pero bueno, banda, díganos ustedes qué piensan de esta situación de después, si les llama la atención, si no les llama la atención, cómo ha sido su experiencia con la compañía a lo largo de los últimos meses y qué es lo que esperan de ella en los siguientes. ¿A qué va? Con eso vamos a terminar ya el tema de la semana. Vámonos a la comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de Comunidad, que como siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons, que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, si no lo sabían, ustedes pueden apoyar este proyecto de forma económica, con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que se puede traducir más o menos como a 20 pesos al mes. Para que usted nos ayude a que haya más contenido de Gordeo a lo largo de los siguientes meses y años. Todo depende de ustedes, banda. Muchísimas gracias a toda la gente que nos haya eh, apoyado, que haya decidido dar ese paso. Les agradecemos infinitamente. Créanos que para nosotros es instrumental para que podamos seguir trabajando y seguir laborando con el ritmo que hemos estado haciendo los últimos eh, ya años. Porque de hecho, como ustedes saben, ya Adrián y Rafa están eh, trabajando en esto full time. Así que muchísimas gracias, banda, por todo el apoyo que nos han dado, especialmente ahorita a todos nuestros Lord Bombones. Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de marzo?
2: Muy bien, durante marzo nos patrocinan Sam Stark P, que nos dice Muy buenas gorditos, espero que hayan comido muy bien. En las últimas semanas he estado viendo The Crown y me gustaría saber si la habéis visto. Si es así, también les quedó el acento super british.
3: Yo la he visto,
0: bien. pero no, no me quedó el acento super mm.
3: Es una buena mm -hmm. telenovela, supongo. Sí, Yo la empecé Yo a ver, no... pero la voté. Eh, no es para <ríe> todo el mundo, it
0: could be really boring. Si no te interesa mm. el tema.
3: Sí,
2: debo confesar que prefiero el acento inglés de Londres que el americano puesto que desde que estudio inglés mi profe siempre me han, han sido influenciados y a la vez han influenciado a sus alumnos a usar acento british la Cambridge okay. University tiene mucho que ver con eso, sin más que decirles es de una gran semana y que sus mascotas nunca se enfermen
1: ¿Está bien? Gracias, Gracias History
3: History, History. <risa>
2: <risa> Pues sí Uh, Luis Ramírez nos dice sé que saben de programación supongo que han trabajado de eso ¿qué opinan de los estudios que afirman que es una de las carreras donde más depresión se sufre? ¿por qué creen que pasa?
1: pues o sea no sabemos en otros lados eh, en, en otras eh, en otras instituciones porque los tres tenemos el UNAM uh -huh. pero personalmente siento que el UNAM se, en ingeniería en particular se ensalzan o se permiten o se ponen como algo positivo ciertas cosas que he hecho no lo son, como ser obsesivo mm. entonces uh, pues, crea como un ciclo no tan saludable.
2: Supongo que también otra cosa que puede ser es que en la UNAM también te, eh, por lo menos a nosotros en, en nuestra carrera te hacen pensar que como eres ingeniero básicamente eres el el jefe de todo y siempre vas a ser así como si el más chingón de la pradera, vas a ser un semidios. No, you're just a guy. Vas a empezar trabajando desde abajo. Y mucha gente luego sí es así como que pero es que pero yo soy ingeniero y,
1: <risa> ¿Y? yo no lo soy.
2: Luego No, no, yo no lo soy. qué, qué quieres decir? <risa> Entonces y eso también puede supongo que contribuir a esa sensación de es que yo debería de estar haciendo algo mejor. Pues Quizás, pero pues hay que echarle ganitas. Puede ser una,
0: es, una rama de trabajo un poco solitaria. Eso sí. Y de largas horas. Ah, entonces eso siempre contribuye. Uh -huh. Muchas de esas labores o eh, trabajos en donde uno uh -huh. está todo el tiempo pegado en la computadora. Básicamente la noción del tiempo se va. Eh, puede ser también un detonante para que caigas en depresión.
2: Y sí si ya cuando caes entre depresión clínica ya no es de, de echarle ganitas, pues ya no, ya no sirve.
0: No, no, ya está,
1: hay que, hay que ya está. hacer este otro tipo de esfuerzos. Entonces, eh. Hay
2: que hacer otro tipo de esfuerzos
1: que es muy,
2: muy difícil. Pero bueno, pues eso es lo que eh, podemos eh, opinar nosotros, Luis Ramírez.
1: Y no sabemos de otros lados porque pues nos sí. dejamos en otros
2: lados. Exactamente. Tigre Negro nos dice al principio los 3GB hacían las cosas bien, pero faltaba algo, necesitaban algo más. Y entonces ese levantó el dedo y dijo la frase más poderosa de todas que quede vergas y las cosas quedaron vergas. Palabra del Gordeo. Ok,
0: de hecho, todos eh. hemos estado muy metidos desde el principio. Entonces para nosotros, obviamente la calidad ha ido mejorando con el tiempo, pero siempre hemos tratado de hacer lo mejor que se pueda con el material que tenemos
2: Sí con lo que tenemos. Exactamente. Pregunta conflictiva de la semana, han tenido la oportunidad de conocer a alguien que advinen y se hayan decepcionado? Ya saben, sería como si conocieran ustedes y de repente los conociera ustedes y de repente vieran que los tres usan chanclas con calcetines con chanclas. Si no, si uno las usara nada más podría aceptarlo, pero los tres.
0: No. No. No, las no, gente se he conocido que... así como el la industria y eso, pues han sido gente guayo. No las he conocido lo suficiente como para decepcionarme. Ajá. <risa>
1: o sea, las personas que he conocido por los afortunados viajes que hemos tenido de prensa,
3: sí.
1: pues han sido gente buena onda. Sí. O si acaso no buena onda, por lo menos tampoco...
2: Corteses. Gente fea han sido sí, corteses. Ha sido corteses. O sea, yo cuando fui, tuve la fortuna de ir al E3 en el 2019, eh la Switch, este, yo conocí así muy, muy rápidamente a Spike Vegeta, que es un, este, uno de los organizadores del eh, Games Done Quick. Eh, y fue muy, eh, muy energético, muy buena onda. O sea, se portó muy bien conmigo cuando lo, le hablé. Y también eh, conocí, conocí muy, rápidamente, muy brevemente al Maximilian Duth. Igual, también se portó bastante bien. Eh, y algunos eh, de, de la FGC este, corros, conocí así muy rápidamente a Knuckle Doo, Punk y esta eh, creo que se llama Sherry mm. y eh, sí lo, todo, todos muy corteses o sea no, no tuve no tuvieron tiempo realmente en todo caso para para por, eh, para decepcionarme todo estuvo bien o sea no he tenido una mala experiencia yo
1: sí, no, eh, grandes nombres que yo he conocido pues Entonces conocimos a Yoshi P. A
2: Yoshi Josh, P, ¿no?
1: Y ese güey está, está toda madre. Es muy Joshipe. buena persona. Uh -huh. Yo conocí a Pete Hines de Bethesda. Y fue muy cordial y todo, pero muy buena onda. De hecho, a pesar de que te, te estuvo... Pues muchas horas en entrevistas y todo. Siempre con muy buena actitud. Y así como de prensa grandes. Conocí a Mayor Nelson. Y... Eh, no es que haya platicado mucho con él, pero... Pues es cordial, es una persona absolutamente cordial. Lo que sí es que tiene un ritmo de trabajo muy intenso, uh -huh. entonces obviamente pues no podías platicar mucho con él, pero no te voy a decir que era una mala persona para nada. Nada más se nota que es una persona ocupada, pero siempre fue cordial. Entonces este no, no hemos tenido ningún desencanto por así decirlo, ¿no? Sí,
2: no. Uh -huh. Pues sí. Ah pues ahí lo tienes tigre negro. Eh, un saludo al gabo Adrián, tú eres el hombre, Rafa es waifu y ese los pelones somos los más sexys que el gordeo sea eterno. Asistir en negro. Certroit nos dice que se cuentan gordos. Ya por fin ando jugando Horizon y me la estoy pasando vergas. Aunque me da lástima que haya sido tan opacado por Elden. ¿Hay algo que ustedes consideran que Horizon hizo el mejor que el juego de From? Aparte de la pinche optimización, claro. Megático sin. ¿sí? mejor. Sí, sí. No,
0: me Horizon, me... Eso Horizon, Horizon mejor. es un juego impresionante gráficamente. Elden es un juego impresionante artísticamente.
2: Exactamente. <risa> A nivel técnico es mucho mejor Horizon.
0: Sí. Uh -huh. Bueno, me a nivel discul...
1: técnico... técnico
2: de visual, pues. Ajá. O sea, y en cuanto a rendimiento, pues sí, I guess. <ríe> Por lo menos no, no, no tiene frame drops. Sí, también. <ríe> sí, sí, sí. Uh, me disculpo si mis mensajes se alargan más de la cuenta. Los sigo desde, desde el 2013 y ahora que puedo apoyar al proyecto de forma económica, se me hace mucha ilusión interactuar de forma más directa con ustedes y la banda. Saludos. Gracias. Saludos. A Estoy,
0: no te preocupes. Muy buen mensaje. Está bien. Muchas gracias. Buen tamaño.
2: Bleeding Beetle nos dice, ¿qué se narran Gordos? ¿Qué juegos recomiendan para introducir a alguien al mundo de los videojuegos? He intentado introducir a mi pareja, pero el problema es que como no está acostumbrada a los controles suele, se suele tensar mucho las manos y se termina cansando rápido. ¿Qué me recomiendan? Tardew Valley,
1: um,
0: pues Tardew, Valley. Tardew Valley Puedes jugar oh, con ella Animal toda la Animal Crossing
1: Animal este, Crossing
2: Si quieres unos eh, si le gusta el eh, terror, puede ser unos de la eh, Dark Pictures Anthology
1: ¿Eh? Uh -huh. O ya de plano, si quieren algo así como ánimo eh... Fire Emblem Three Houses mm. es un juego más complicado indudablemente. Tiene modo fácil, pero no, tienes pero que, no es rápido. Y... Ah, no pero te...
0: mucho con el control, ¿no?
1: No, pero es un juego lento. O sea, si tú botas el control porque estás pensando qué hacer, el juego no te va a decir porque no estás haciendo nada. Puedes <risa> <risa> jugarlo absolutamente a tu ritmo. Sí. Algo lento. E incluso sí. Civilization, diría. A pesar de que ahí el problema más bien es entender todos pues los sistemas. Uh -huh. Uh -huh. De
2: turnos por estrategia podría ser también. O sea, ahí lo tienes, Bleeding Beatles. Mucha suerte con eso. Roland Kowalski dice... Sigo en mi viaje con el tiempo con los podcasts. Llegué al temblor del 17 y con él uno de los podcasts más cortos, el 275 con solo 44 minutos. Ah, el
0: podcast triste. Sí, porque banda estamos vivos, no pasa nada, todo chingón, nos vamos. Vergas. Sí.
2: <risa> <risa> este junto con el podcast fan, post fan FanFest y quizás algún día medio episodio son de los podcasts más eh, cortos del Gordeo. Mm. Sí, 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 sí. Uh, volviendo con el temblor, ¿tienen alguna secuela originada por este suceso? Saludos. ¿Alguna secuela? O sea, Hay yo ya la tengo, Sí, yo yo lo tengo pavor ya a la, a la este, alerta sísmica cada vez que suena. Hay gente que ha dicho que no, que deberían cambiarlo. Yo estoy en desacuerdo a pesar de que me, me ba, ba, básicamente me apanico cuando ocurre, pero me pone alerta. O sea, sé, sé qué está pasando. Deberías Debería
1: es, ir a checar eso de todas maneras, chaps. De,
2: lo hago. Uh -huh.
1: este, <risa> o sea no,
2: no me, a, a, a mí me que pasa que
1: pero sí me asusto a mí lo que me pasa ahora es que de vez en cuando sueño que hay un temblor eh, pero sí no o sea, no me apanico como, como Rafa pero sí este, si sí hay secuelas pues uh -huh. lo vivimos en carne propia
3: uh
1: -huh. o sea hubo hace poquito un temblor y pues obviamente agarramos la mochila, bueno yo tengo una mochila de sí.
2: Sí 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 una Especial, mochila de no, supervivencia por así
1: decirlo. Sí, Sacarle la mochila y me bajé con todo, ¿no? Y me bajé así como en chinga de repente ya estaba sí, abajo básicamente.
2: Sí básicamente. A pesar que de que fue
1: un temblor que no se sintió ni siquiera, no, de pero hecho, fue ni por si el se arma. Se
2: pero este ya es shot de adrenalina cada vez que escucho esa cosa. Este todavía tengo pesadillas es que a mí sí me sí este se me cayeron algunos mosaicos encima eh, no me pasó nada pero pues fue la, fue la impresión de estar viendo cómo básicamente se estaba eh, empezando a romper la fachada del edificio donde yo vivía. Entonces sí, sí, todavía me dan a veces este pesadillas y demás. Pues, ni modo, se sigue tratando, es lo que te puedo decir.
1: Y pues, eh, te, o sea, para los que no vivan en una zona sísmica, pues sonará muy impresionante. De hecho, eh, hubo un stream donde Sikil y yo nos tuvimos que ir porque hubo sismo. Uh
3: -huh, uh
1: -huh. Y mi, mi monitor es como, tiene una base como flexible, miren, o sea, se mueve como muy fácil. Entonces en el temblor se estaba moviendo puerco sí, y vi la repetición muy... y la gente estaba súper apanicada y sí. este, pues así como, o sea, la gente que vive aquí también se tiene que
0: acostumbrar a eso porque pues, es parte de la vida de aquí. Ha ocurrido todo, uh -huh. o sea, desde que yo tengo uso de razones, en realidad aquí en México. Uh -huh es Que aparte, una de las ventajas que yo también tuve es que no, la zona donde yo crecí y viví por mucho tiempo no realmente se siente fuerte. Uh -huh. Ahora ya no, ahora la zona donde vivo sí es diferente. Sí. Siempre he tenido una relación de respeto, pero uh -huh. siempre, o sea, ustedes me conocen. Cuando hay una situación uh -huh. así, ya saben cómo me lo entran mucho en, en, en pánico, simplemente soy muy
2: Vámonos ya. <risa> sí, no, yo, este, vamos, soy funcional todavía, pero sí me espanto mucho. Eh, pero sí, yo antes del, del, del 17, digamos que yo trataba los temblores con respeto, pero... Pero es, ah, bueno, va a temblar, no pasa nada. Y pues a partir de ahí cambió mucho mi percepción. Pero pues sí, es eso, este... Rulon Kowalski, eso es lo que nos ha dejado. Bueno siguiendo con eh, Mega Mario X4 dice, banda los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube, para nuestro capítulo 81 invitamos a nuestra amiga Mandy, para que nos hablara de los diferentes problemas a los que se enfrenta una chica por el simple hecho de querer disfrutar de los videojuegos Poco sabíamos que después de grabar este capítulo invitaríamos a Mandy a formar parte del equipo es que bueno qué bueno eh, Qué bueno, la, lástima. Por, sí o sea, Es, es un una problema. realidad, es,
0: como lo mencionamos de ahorita problema. durante el sillón, aparte de obviamente los problemas eh, sistémicos que hay en algunas industrias también en esto. Incluso ni siquiera es una industria como tal, simplemente comunidad. un hobby, una comunidad sí. también puede ser. muy. Sí, uh
3: -huh.
2: sí. Pues, eh, pues bueno, ahí lo tienen, Banda Objetivo Secundario en YouTube, ahí búsquenlo. Consultorio de Dientes Limpios nos dice gorditos, como no sé cómo funciona Patreon, aún les mando un mensaje para el podcast. Está muy bien.
0: Es el mismo de la vez pasada, pero, está está promocionando, pero como está promocionando es promoción,
2: local. como es promoción, vamos a leerlo tal cual. Hola gorditos, quisiera dar a conocer la, la banda a nuestra clínica dental en apertura. Buscamos dar servicios odontológicos de calidad a precios accesibles y esperamos que con su apoyo se pueda lograr. Nos encontramos en la Ciudad de México a 10 minutos caminando de la prepa 5 y paseo a COXPA. Estas son nuestras promociones gordobastardas. 30% de descuento en limpieza dental completa, e incluye ultrasonido, pulido dental y aplicación de flúor. 3 por 1 en eliminación de caries simples. Si viene de parte de los 3GB, su cita de valoración es gratis. Pueden uh -huh. contactar nuestra página de Facebook o Instagram, Consultorio Dental Dientes Limpios y arroba Consultorio Dientes Limpios. Todo pegado. Y además, si viene uno de los gordos, el tratamiento que se realiza ese día es gratis porque los quiero. Muchas gracias. El consulto
0: de dientes limpios. Gracias.
2: El consulto de gracias. dientes limpios y la higiene dental es muy importante, banda, no la deje. Yes. un ángel guerrero. Nos dice eh, esta semana de Dioses a monstruos podcast, podcast donde discutimos uno a uno los seres que habitan nuestras historias y cómo alteran nuestra realidad. Los invito a ver el nuevo episodio donde hablamos de la Virgen de San Juan. Gorditos, qué criatura mítica tendrían de mascota y por qué?
3: La
0: gallina de los huevos de oro. Obvious es, reasons. Sí, sí se explica
2: por sí sola.
3: <risa>
1: Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Aun, no, ¿aun si, si solo pusieron un pinche huevo al año? Enough. Ya con eso. Sí,
3: ya con eso. No.
2: Ah, sí. Bien. Axel nos dice: El One Piece existe. Hola, gordos. ¿Tienen un anime favorito? Sé que no les gustan los Isekai, pero me gustaría recomendar el anime de M Mushoku Tensei. A mi manera de ver, es como un Isekai, pero chingón. Saludos y si sigan tan violas. Tenemos varios.
0: Varios. Ya o sea, son no, personas. Cowboy Bebop. Siempre he sido Stein's como. Stains Gate. Stein, Stein's Gate me gusta mucho. Evangelion. Este, también me gusta mucho Tuba. Eh, mucho Euphonium mucho este Haruhi Suzumiya también, cosas así. Mis favoritos, Iron Blooded Orphans.
1: Eh, de hecho, Ranking of Kings está ahí como uno, ¿sabes que más me ha gustado últimamente? Mm. Eh, pinche, ma eh, Ore Monogatari, me encanta Ore Monogatari. Ah, eso es bueno. Este... Obviamente cosas como Gundam en general me gusta, Cowboy Bebop me encanta, eh, pero así como más raros, O Taxi también como que me llegó mucho.
0: <risa> taxi es bueno. O Taxi
1: muy Taxi me llegó
0: mucho. Un y soy,
1: soy muy fan, muy, muy fan tanto de A Place Further Than The Universe como... Eh, ¿Cómo se llama? Laidback Camp. Mm. O sea, ves que existen esos animes de healing, entre comillas. No hay, no hay más healing que Late Back Camp. ¿eh? God tier en ese sentido.
3: Mm -hmm.
2: Pues sí. Pues ahí están. Algunos nada más, Excellentator. Kralex dice, saludos queridos gorditos, espero que estén sanos y gorditos y aquí yo otro mes apoyando. Mi pregunta es, con el, la inminente llegada del servicio de Game Pass de Sony, el Spartacus, ¿cuál es el precio indicado para que esto funcione? Porque no creo que tenga tonto valor como el de Xbox. A lo mejor con el tiempo tendrá más que ofrecer, pero por el momento siento que no será un éxito asegurado. Es que no
0: sabemos qué es lo que va a traer. Es que no
2: sabemos, o sea, decir básicamente no, no va a estar tan bueno como el de Xbox, ya sabes que trae.
3: Entonces,
0: o sea, hay que ver. Que auguro que, que no va a estar trae. tan bueno auguro, como
1: en el Xbox. Auguro
2: sí, que no qué? va a ser
0: tan bueno.
3: Sony porque es muy o sea, malo Sony. con esos
0: servicios.
1: Ajá. Si usamos la historia, <risa> generalmente la historia Sony es de muy guía. malo iniciando sí. estos sistemas. Eh, pero pues hay que ver primero, porque si trae como la misma propuesta que Microsoft pero cuesta el doble, claramente es peor <risa> entonces <risa> no. este hay que ver qué trae, depende mucho de lo que traiga ya podremos decirte si está bueno o malo porque pues yo he visto reportes de lo que podría traer, pero así o sea hay gente que dice va a traer esto y esto y hay gente que dice no, 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 va a traer esto y esto y aquello y son tan diferentes, luego los reportes que pues no me puedo basar en ninguno de ellos para decirte va a ser así o asado mm. ya veremos cuando salga si es que sale, este... ¿Cuánto trae? Y si vale una, una cantidad
0: estúpida, pues era estúpido y ya. O sea, podrían ir en la ruta Nintendo, en donde te van a cobrar una pendejada nada más por jugar juegos de 64 o podría ser algo muy accesible. ¿En me ¿Y quién sabe? en medio? No lo sabemos.
2: Pues sí. Muy bien, pues ahí lo tienes, Kralix. Muy bueno, no, Crones nos dice Buena semana, banda y gordos. Es un gran placer poder ser parte de este proyecto como patrocinador del podcast. Ya es marzo mes primaveral. Y qué mejor que aprovecharlo estando encerrados en casa jugando videojuegos. Ya hablando en serio con la tercera vacuna ya puedo empezar a disfrutar del sol, eso sí con responsabilidad. Ojalá ustedes ya les toque para poder disfrutarlos porque ya se extrañan esos streams y a la banda claro está. Eso sí, no se confíen que esto no acaba aún. Saludos y que el gordeo sea tan saludable como para al menos soportar una caminata de la casa a la esquina. Pues sí, ya, ya los tres ya tenemos nuestro, nuestra tercera vacuna, ya tenemos nuestro refuerzo, pero pues seguimos eh, en stand-by, básicamente. Eh, ahorita están subiendo otra vez los casos en en el Reino Unido, entonces, pues quién sabe qué va a pasar. Ya lo habíamos dicho, este año no contemos con nada, porque cada eh. vez que tratamos de hacer planes, se derrumban.
0: Mejor que haya contenido continuo, banda, para que arriesgamos el hecho de que alguno de los gorros se enferme o algo así, y haya una interrupción uh -huh. larga y se y cosas.
3: ¿Por Así qué les parece
0: es. si mantenemos esto ahorita como está? Seguimos sacando el contenido que tenemos, seguimos conviviendo en streams con ustedes, el podcast sigue saliendo cada semana y cosas, mm. y entonces creo que es una buena opción mantenernos ahorita como estamos.
1: Creo que sí. No voy a hacer voy. planes porque no los planes no han funcionado. Sí. No. No sabemos.
2: Si la historia nos, otra vez, si la historia nos sirve de guía. Rohan Saleta nos dice: ¿Qué tal gordos? Espero que estén muy bien. La semana pasada regresamos a clases presenciales al 50%. Y yo voy. Sí fue un cambio en cuanto a carga de trabajo, pero por eso hasta olvidé escribirles la semana pasada. He aprendido mi lección y el siguiente semestre tomaré menos clases frente a grupo. En fin, debido a esto, el episodio de Parasite no pudo salir y espero que salga dentro de la semana que viene. Una disculpa a todas las personas que lo esperaban, saludos gorditos y que estén muy bien. No te preocupes, Rohan Saleta, cuídate mucho, por favor. Ánimo. Y mucho ánimo. Ánimo. Juan Luis nos dice, ¿sabían que Hideaki Ano trabajó como animador clave en un capítulo de un anime épico son llamado Pop Chaser del 85? ¿Se nota su trabajo en las peleas con los vehículos tipo meca más que en el apartado cachondón?
0: Ano trabajó como animador en, muchas, en muchos es, trabajos, de hecho, pues, en la industria. De hecho, ¿es náusica donde él es animador también de sí. explosiones? Porque Nausicaa. las explosiones de Náusica son como muy particulares, son muy de Ano.
1: <risa> A ano uh -huh. trabajó en náusica también, ah. pero no estuvo todo el proyecto. De hecho, se fue en medio.
0: Sí, pero hay, hay, un, hay una escena clave, así como me acuerdo que es, el, es cuando explota algo hacia la distancia y se nota una pinche explosión de Gidea que es
1: No, este, es cuando dispara el coloso. Uh -huh. El coloso como que dispara con ese como destello. Sí. Que con ese estello como que ensordecedor y después ¡puchum! Si ¿Sí me entienden, no sé cómo explicarlo más allá de ¡Capao! <risa>
2: ¡Gran explicación, pero, Adrián! Pero sí, hey,
0: Los que lo han visto saben de qué estoy hablando. Es, es, es que es muy característica esa explosión. Eh, esa secuencia es muy característica de... ¡Y esto está como raro! <risa> sí. Como que está medio extraño con respecto al resto del, de la animación que hay en la película.
2: Oh, sí. Pues está bien. Uh, muy bien, uh, Shadow Ryuji nos dice espero estar a tiempo, saludos si estuviste Shadow Ryuji. ¿qué hay gordos? no hay mucho que comentar esta semana, no pude avanzar mucho en Dark Souls 3 pero espero poder hacerlo el fin de semana pregunta Random Semanal, ¿cuál es su comida de confort? esa que podrían comer cualquier día, a cualquier hora y que los pone de buen humor saludos a ustedes
0: y a toda la banda me mucho las enchiladas verdes y son de confort porque son muy fáciles de hacer General, eh, digamos que entre cosas así comida mexicana, porque relativamente sencillo ah, es fin de semana, o son enchiladas.
1: No hay nada más de confort para mí que dos cosas: mm. puré de papa, eh, me gusta mucho el puré de papa, especialmente porque en mi casa se hacía muy seguido, y sándwiches, hacerme un sándwich que es obviamente muy sencillo. Eh, pero a mí me gusta hacer sándwiches poco más elaborados, no nada más jamón y queso ya, ¿no? o combinar los dos y hacer un sándwich de puré de papa ah, eh, pues, ¿sándwiches?
3: No, a mí lo
0: que me gusta hacer con el puré de papa son
2: quesadillas mm, quesadillas de hecho quesadillas a mí me, me yo creo que esa podría ser mi comida de confort quesadillas y no nada más, obviamente no nada más de queso este luego es de lo que haya Sí, sí, sí. Yo creo que esa podría ser la mía de confort. Bueno, pues ahí lo tienes,
1: Shadow. Me toco un sandwich de puré.
0: <risa> a mí, curiosamente, se o me tocó. Supongo que, <risa> <risa> que también McDonald's es una comida de confort, ¿sí? Ah,
3: ya. Yeah. Uh
1: -huh. O sea, <risa> la ventaja de McDonald's ahí es que ya sabes yo que qué sí, va, yo a qué sí, Yo que vas. sí con eso.
0: O sea, esa era mi comida de, de. Es un día especial de niño. Vamos allá y la cajita feliz es como muy asociado en el cerebro como con recompensa capa <risa> El
2: sabor, el sabor no ha cambiado realmente. <risa> no, no, ha cambiado un
0: poco, sí, ha cambiado. La Big ¿Sí? Mac He no tiempo... sabe igual a como sabía antes. Lo que sí es
1: que lo que, lo que sucede luego es que mm. hay McDonald's que se ponen como chafas. Mm. Como que cambian a algo, no
0: sé, no les llega quizás el MSG, no sé, no les llega algo y no sabe igual. Le tarda más en llegar el pan o no venden tanto, entonces tienen que usar pan más viejo, yo qué sé. Entonces, si sí hay, sí, sí hay McDonald's que son mejores que otros. Mira, lo, lo, lo que
1: lo que te puedo decir de McDonald's es que cuando nos veíamos y no sabíamos qué comer, piden McDonald's, o sea, no importa sí, básicamente <risa> sí, sí,
2: sí, 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 si no hay respuesta a la pregunta qué comemos. Eh, claramente es McDonald's. Claramente es McDonald's. Ajá.
1: Eso sí no la podría comer todo el tiempo, o sea, como ah. no sería mi comida de confort, porque no podría comerla todo el tiempo,
0: porque no todo el tiempo se me antoja. No. Pero cuando se antoja, se antoja duro. Sí.
1: <risa> ¿Qué más metes Supongo no, que eso también aplica a cualquier
0: cosa, ¿no? Pero no uh -huh. se me antojan luego algunas cosas así como tan duras, así como ah, tengo ánimo como de esto, o así como tengo ganas de unos chilaquiles, pero no me muero sino chilaquiles. Cuando sí. es McDonald's okay. como es crack, o sea, we know it's crack, <risa> Hoy necesita mi sistema McDonald's. A, necesito a Ronald McDonald dentro de mí.
1: Pero la pregunta ahora. es, ¿el regular o el Sephiroth?
0: Cualquiera. El que tenga los Nuggets hoy.
1: Que el, el que tenga, tenga
2: los Nuggets es bienvenido. <risa> Está bueno. Ok. Uh, también nos patrocinan este mes Armando Sanser, Kionashi, Camilo Darmian, Juan Barnett, Andrés, el Pelúo Gamer. Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Miguel Mario, Miguel Iscoa, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Mapachitos Arnoso, Alexis y Fuentes, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos, Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bobble Gomers, Pedro A. Ramírez A., Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gazde, Hideki, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carotido, eh, Alejandro Santos Montiel y Esteban Meneses. A todos ellos pues les damos muchísimas gracias por todo su apoyo, eh, ustedes son nuestros Lord Bombones, gracias a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba eh, que hacen que Adrián y yo podamos vivir de, de este proyecto y en general gracias a todos nuestros Patreons que como menciona ese con una cantidad tan baja de un dólar al mes, que son unos eh, 20 pesitos, es invitarme a mí un café, a Adrián unos chocorroles eh, de aquí hasta que se acabe, hasta que se agoten, no lo sé ¿eso este. es? yo he visto ahí <risa>
0: sigue habiendo chocorroles
2: Sigue habiendo chocorroles o oh, el pan dulce de su preferencia. <risa> este. <risa> Básicamente, pues nos apoyan muchísimo con eso. Con eso ya ve, eh, Siempre hay gente que dice: Nada, les pude dar un dólar este mes. Disculpen por ser tan poco. No, nunca mames, es poco es mucho. no, no. recibimos mucho ese tipo
0: de les mensajes, banda. Mucho. Eh, pero uh -huh. como siempre, nunca es poco bando. que entendemos el esfuerzo que conlleva y sí. agradecemos uh -huh. que hayan pensado en nosotros eh, para bueno, a, eh, apoyarnos de alguna que, que,
2: que crean que merezcamos ese tipo de apoyo nos llena de mucho eh, orgullo y les agradecemos muchísimo también queremos darles las gracias a nuestros este, suscriptores de Twitch que siempre están ahí viendo eh, nuestras tonterías, eh, el otro día estuvimos viendo también, los, como ya eh, dijimos los trailers del, del PlayStation Direct, uh -huh. qué bueno que nos pudieron acompañar entonces y pues en general a todos ustedes que nos están viendo y que están esparciendo la palabra del gordeo y demás muchas gracias a todos banda, ya saben que ustedes son la sangre del proyecto sin ustedes, sin su apoyo, no
1: seríamos nada. Así o sea, es, muchas, muchas gracias, gracias banda Muchísimas gracias banda
0: Perfecto. Siempre es muchísimo.
3: Oh, sí, 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 sí. Lo es.
0: Ahora sí. Bueno, vamos a pasar ya a la sección de preguntas. Ya saben que tienen tres caminos para poder seguir y dejar aquí su interrogante. Uno de ellos es dejar su comentario aquí en la forma de comentario de YouTube. Nada más por favor eh, pongan la palabra pregunta al inicio de su comentario para que sepamos que quieren que aparezca en esta sección. Están buscando que aparezca en esta sección. Pueden hacer lo mismo en el post en la página en 3GB.com.mx o en la sala específica para preguntas para el podcast que está en nuestro servidor de Discord, que es discord.gg-3GB. Es completamente gratis. Solamente únanse al servidor. Eh, no tiene ningún costo también. Y esa sala es para todo el mundo. Bien. ¿vale? Eh, preguntas como cuáles. Como la de Usami Jericho, que nos escribe de Discord, que dice, hola, goros quisiera preguntar por las interfaces en los juegos. ¿Cuándo son demasiado? Recuerdo Prey que el juego casi casi te decía dónde estaba el monstruo mediante las indicaciones y digo, me parece bien que existe este tipo de indicaciones pero ya en muchos juegos se pierde el objetivo de estar explorando, cazando, avanzando eh, por, eh, por el señalamiento que estos tienen. Pero luego hay juegos como Zelda, eh, nuevo que tiene la opción de reducir todo lo que sale en pantalla. Casi nada. Dead Space y Ghost of Tsushima, que la interfaz es minimalista, pero no te guía demasiado de la mano. Ya sé que va dependiendo, va dependiendo del objetivo del juego, pero no estaría mal tener una opción de personalización para reducirla. Eh, depende mucho de la experiencia. O sea, realmente no hay una, una, una este, fórmula que funcione para todos los tipos de experiencia, porque... Es mucho el objetivo del juego. O sea, me acuerdo que mucha gente se queja o cuando me pongo a streamear Final dicen que es que está muy saturado y me caga que haya muchas cosas, pero son necesarias. Es información
2: que necesitas. Es
0: información que necesitas para jugar bien. Es información que necesitas. Sí. ¿Es un juego complicado? Sí. Ah, ¿Es un juego muy complicado? Sí lo es. Uh -huh. eh, pero no por el hecho de que tenga una interfaz muy atiborrada de información, significa que no es elegible porque sí lo que es. Sea mal. Sí. Es muy es ajustable y personalizable. De... Eh, y además viene información que sí necesita. Entonces uno diría, bueno, es que es un mal caso y bla, bla, bla. es eso. El problema es un juego que necesita ese tipo. De paz. Sí, y ese es por es precisamente el contexto, el
2: me acuerdo que eh, un, cuando estuve trabajando en una eh, compañía chiquita, eh, la una de las eh, más bien la dueña quería hacer como que un, un artículo de lo que es una bonita interfaz, una interfaz limpia. Y una interfaz así súper fea, tiborrada y que ¿quién sabe qué? me estaba diciendo ¿Qué te parece si esto es uso esto de imagen? Y en ese momento puso algo de, de wow. Yo le dije y lo mismo le dije es que lo que pasa es que si necesitas de este tipo de información, o sea, yo sé que se ve que al ojo se ve muy, muy mal eh, para alguien que no conoce, pero es información necesaria.
0: Habría es un problema que, es, si es, no tuvieras esa información. Sí, habría un interfaz. problema
2: si no tienes la información. Exactamente.
1: Uh -huh. Mira, gracias El problema también es que no todos los no hay una escuela que diga, así se hacen los juegos. La verdad. Puedes guiarte por los juegos anteriores con los que juegas, con los que más te gustan. Pero también son trabajos en equipo y Muchas cosas de ese equipo es eh, lo que genera la filosofía del juego. A veces hay cabezas que puedes decir como... Él es el que guió el barco, pero el barco lo remaron muchas personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, hubo, de hecho, esta semana una controversia... Porque alguien hizo una imagen de cómo hubiera puesto Ubisoft... La interfaz de Elden Ring, y pues está mucho más saturada que Elden, ¿no? Eh, y mucha gente dice... no sí, pinche Ubisoft, no sé qué. y Indudablemente Ubisoft es bastante retacado y pone muchos cues como... Ah, por aquí hay una cueva. Quizás haya algo interesante para que el, el jugador no se pierda ese contenido. Está bien. Ajá. Eh, a mí también me gusta mucho descubrir. Algo muy padre de Elden es que de repente vas caminando por ahí, saltas este, en, una, en, un, en un tornado de esos que te levantan y te caes en una pinche pela con un jefe. Y no ni siquiera sabías que iba a suceder eso, ¿no? Esos, esos momentos inesperados son muy padres. O perderse en, en Dead Space. Eh, aunque es difícil porque tienes muchos markers, es padre encontrar quizás un lugar donde eh, hay un pequeño de historia extra, ¿no? Pero eso es porque a mí me gusta explorar. Mm -hmm. No todo mundo tiene o las ganas o el tiempo para hacerlo. Y estas ayudas visuales ayudan mucho. Porque, pues, yo me dedico a jugar y tengo la ventaja de que puedo estar ahí aplastado, ¿no? Es más, estaría mal que no lo hiciera porque es mi trabajo. Uh -huh. Pero hay gente que tiene niños, tiene ocupaciones, tiene un trabajo que tiene que ir a él y se tarda dos horas de ida y dos horas de vuelta. no Entonces regresar a casa y después demandarle que tiene que aprender un nuevo mundo sin ayuda visual también puede ser muy agotador. Entonces depende de qué le saque el usuario y qué quiera transmitir el estudio. A veces las interfaces de son para ayudar a muchas personas. Quizás lo mejor sería, como tú mencionas, que hubiera mucha personalización. Pero eso también depende de que no todo el mundo se mete a las opciones. Entonces, eh, generalmente lo que muestras es finalmente la, la opción más máxima de información y tú puedes irle quitando cosas, ¿no? Eh, además, o sea... Las interfaces minimalistas son muy padres cuando funcionan, pero cuando no funcionan, son una pesadilla. <risa> ¿Cómo hago esto? No sé, no viene ningún lugar. No, ajá, no sé. Déjame, <risa> voy ahorita, internet, con, a internet el
0: Tenry mucho lo que está ocurriendo es que luego aparecen algunos símbolos abajo de tu barra de vida y no hay una forma competente de ver qué chingados está pasando ¿Qué ahí, qué significa uno de esos símbolos. Ajá.
1: Entonces, también sí, las, también. las eh, interfaces minimalistas tienen sus problemas, si no están muy muy bien pensadas. De hecho, son problemas más graves porque es un problema de falta de información. El otro es una el otro lado el de UBS es así como una saturación de, de información, pero de información. Si, si si tienes dudas la encuentras básicamente, ¿no? Y ahora sí. bien, también es un problema interno, porque o sea, from desde hace muchos años ha tenido esta filosofía de que hay muchas cosas extras en su juego. Que no tienes que hacer para acabarlo. Son caminos alternos que pueden durar horas y horas y horas. Y está padre, indudablemente. Pero un porcentaje pequeño de la población que juega el juego... Eh, ...descubre. Ajá. Y esto es porque no hay guía. No hay mucha guía hacia dónde ir. no Tu personaje no dice nada. <risa> <risa> nada. Ajá. Y hay personas que no te dicen nada. Entonces, este pues From le gusta poner este contenido secreto y está perfecto. Es, eso está muy bien. Aunque son, es contenido que se tardó horas en hacer, horas en planear, eh, y pues alguien se tuvo que sentar ahí o muchos tuvieron que sentarse para hacerlo y pues quizás solo el 1% de la gente lo vea, ¿no? Pero también siento que es válido que los desarrolladores que hicieron lo mismo eh, y se echaron horas y horas y horas y horas haciendo un producto, quieran que la mayor cantidad de gente vea eso. <risa> y entonces pues te ponen un montón de flechas directamente en la interfaz para que vayas a ver lo que ellos crearon. no. Entonces, creo que ambos son
0: válidos. Depende mucho también del humor del jugador y qué tipo de experiencia quiera tener. No, uh -huh. no todos los juegos son para todo el mundo, no. y, pero algo que amplía mucho el aspecto es precisamente como dice este Usami Jerico es tener las opciones. De hecho, Ubisoft tiene opciones para limitar mucho la situación de sus interfaces. De hecho, en los Assassin's Creed eh, hay modos así. ¿Cómo quieres tu modo? ¿Quieres que te indiquemos a dónde ir todo el tiempo? Bla, bla, bla? ¿O quieres el modo de exploración? Donde tú tienes que explorar y más o menos descubrir qué chingados. Ah, tú ya eliges qué pedo. ¿Qué tipo de experiencia quieres tener?
1: También Horizon tiene dos modos. El de exploración y el de los marques. Ah, cierto, cierto. También entonces. Y eso es
0: lo padre, ¿no? Es, cuando ya tienes una, una obra de, de, de autor muy específica como el de Ring, pues te chingas, ¿no? Es, es lo mismo que hemos visto en, en, la situación de siempre la, la constante eh, polémica que se generan con los juegos de Som, ¿no? Del modo del modo fácil y la chingada y todo de todo este tipo. Pues Trump decide que así es su juego y así es su juego, perro. Entonces, pues ay, así es así es modo, funciona. Ya. Así será. <ríe> Creo que lo más que puedes hacer es que la interfaz no desaparezca, que esté todo el tiempo activa nada más. Es, mm. es lo único que puedes hacer.
1: Entonces, sí, o sea, está bien,
0: pero también es cargarle más la mano a, sí, pero es, a los sí, desarrolladores. Sí, sí, sí. Es el tipo de experiencia que quieran ofrecer los developers y también, cuando hay opciones, es el tipo de experiencia que quiera tener. Mario. Vale, muchas gracias por la pregunta. Nos quiero también Skoldi de Discord que dice, Gordos, recientemente se estrenó Babylon's Fall, Anispot, y a pesar de ser un juego desarrollado por Platinum Games, parece que resultó en otro juego de servicio que fracasó. Francamente, me sorprende que aún traten de seguir con este tipo de juegos, puesto que en los últimos años, aunque hay excepciones como Destiny o de Division 2, aunque este último no estoy al tanto... De hecho, ya no ha habido mucho de Division 2. La gran mayoría ha tenido pésimos resultados como Anthem, Marvel's Avengers, y estoy seguro que hay más que siguieron ese ámbito, pero no me acuerdo de ellos. El caso es que mi pregunta es, ¿crees que en algún punto dejarán de lado este tipo de experiencias? ¿Consideran que si hay pruebas de que puede seguir eh, relevante este medio? Saludos. Ok. Este. Hacer un juego de servicio
1: está perro. Así, así de sencillo. El hacer un juego de servicio está perro, es dificilísimo. Ah, pues ya lo comentamos con Halo al inicio. Ajá. Pero hermano, si le pegas, no mames, te sacaste la lotería. Entonces, muchas compañías van a seguir intentándolo hasta que le peguen y este se pues, saquen la lotería literalmente, ¿no? Sí, problema de eso, eso.
2: O hasta que llegue otro, mo, otra modalidad que eh, demuestre que se puede hacer más dinero más fácilmente.
1: Más fácilmente.
2: Uh -huh.
1: eh, entiendo así como, ¿por qué siguen haciendo esto si es un tiradero de dinero? Porque sí, sí sí son caros. Por eso son difíciles de hacer, por muchas otras razones también. Uh -huh. Especialmente tienes que tener desarrolladores 24-7 trabajando en ellos. Uh -huh. Eh... Pero si le pegas, pff, le pegas puerco. Entonces, sí. como las compañías lo único que se dedican es a hacer dinero. Esa pues es, es su razón de ser. Y, está, y ven que hay una meta para hacer, no, no dinero, sino una cantidad ridícula de dinero.
2: En una montaña de dinero.
0: La
1: van a seguir este, intentando. Y
2: Porque luego, además o sea, tienen el recurso para hacerlo.
0: Y luego, o sea, sí. Babylon's Fall pues es uno de los ejemplos negativos de Squenix, Pero Squenix tiene ejemplos muy positivos. Final Fantasy 14. Y Adrián, ajá, o sea, Adrián comentó en el tema ajá. de la semana que el dinero que se está generando con Final Fantasy 14 está permitiendo que ahorita Square Enix Flex y saque un chingo de juegos a lo estúpido. ¿Ah? Ajá. O sea, <risa> a, 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 los meses donde
1: les va del nabo lo salva Final. Final es un juego de servicio.
2: O sea, bueno, nos fue del nabo, pero Final le está yendo claro. súper, entonces ganamos un chingo de dinero. <risa>
1: En el sentido... No es un juego de servicio a la Destiny, obviamente. Es un MMORPG, pero tienes que pagar constantemente para estar ahí y puedes conseguir un montón de mierda pagando dinero. Ajá. Entonces, es, otro, es es un MMO. Es Ajá, un juego de servicio
0: es... muy a la antigua. Hay como diversos Ajá. tipos de juegos de servicio. Pero aún así, Ajá. es un juego entonces, de servicio. Entonces... Uh,
3: este
1: <ríe> Y le pegas y le sacas, varo. <ríe> o sea, por eso Square Enix ya intentó dos más. El Avengers, que... Está mejor que Babylon's Fall. Solo es una nalga, no es bot, no es el bot. Ajá, no es completamente trasero, solo es medio trasero. Pero lamentablemente tampoco estuvo bueno. Entonces, este, pero, o sea, Square Enix ya le pegó una vez y claramente va a querer pegarle dos veces. Ah, porque Final Fantasy XIV eh, también tiene un límite que le puede sacar, básicamente. El límite de población que se va a unir al juego. Sí, y creo que está llegando a ese límite ya. <risa> eh, entonces, pues ni está otra avenida. Y pff, tenemos un chingo de IPs para intentarlo, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces
1: ahí está. O sea, ¿por qué lo siguen intentando? Porque hay mucho dinero de por medio. Muchísimo dinero de por medio. Y pues el problema ahí, más bien, es que pues hacen un pobre trabajo de benchmarking, que es ver qué funciona y pues aplicarlo, ¿no? Ahí, como mencionas, de hecho, de Division, ahí es el caso más particular porque Division inició bien, era un juego que tenía como cosas interesantes, tenía un sistema padre, hicieron un DLC que de hecho ese que él hizo impresiones hace bastante tiempo y después murió. Pero eso estaba muy
0: bueno. Eh, es que y después el ya... La no... gente es muy limitado, pero luego simplemente hay un concepto muy atractivo. Ahorita acaba de salir Lost Ark. Lost Ark es un juego free to play de servicio, ajá. Y fue de los juegos más jugados en Steam. O sea, rompió récords en Steam de gente jugándolo. Entonces. la uh -huh. gente le llamó la atención. Uh -huh.
1: <risa> Entonces, o sea, ¿por qué lo siguen intentando? Pues porque hay un huevo de dinero. Uh -huh. Sí. Potencial, ¿no? ¿Es difícil hacerlo? Muy, muy difícil. Pero okay. pues estas Exacto, compañías que pegarle. tienen un chingo de varo también yeah. lo van a intentar. Yeah.
2: Es sacarte la lotería. Pero si tienes el dinero, pues sigues pagando tus boletos. Básicamente lo que están haciendo
0: ellos. Y es así, es. lo tienes que Es lo que nosotros También Jorge Alejandro Solorio Colin de YouTube que dice: Hola goritos los conocí con la reseña Civilization 6 y he sido fan desde entonces. Tengo un PlayStation 3 y no he podido conseguir consola de siguientes generaciones por su precio elevado y por falta de tiempo para jugar. Así que he venido, eh, he, he vendido y comprado muchos juegos para mi consola mediante diferentes fuentes. Hace poco me metí a la PlayStation Store para ver qué juegos aún siguen disponibles para comprar y descargar y me sorprendí al ver el rango tan variado de precios que se manejan. Los que me interesan en particular se manejan entre 10 y 20 dólares como Portal 2 o Vanquish, que creo es un precio justo. Y luego tenemos las ediciones especiales de Far Cry 4 en 50 dólares y la última edición de Persona 5 en 85 dólares. Estos últimos dos me parecieron particularmente caros, considerando que son juegos de hace dos generaciones. Pero esto me hizo pregun preguntarme lo siguiente. ¿Quién o qué determina el precio de los juegos? El publisher. En este caso, para Far Cry Ubisoft y para Persona 5 Atlus. Uh -huh. ¿Cómo funciona la devaluación de los juegos en formato físico y en digital? No hay una fórmula. El publisher no. determina cuándo es que baja de precio el juego, cuando lo ponen en oferta, cuál es el nuevo precio sugerido, básicamente. Sabes que ya nunca va a volver a costar 60 dólares. De ahora en adelante va a costar 40. Eh, siempre lo disfrazan como siempre está en oferta. Siempre cuesta 40 dólares. Ajá. Ajá
1: pero es un precio perpetuo. ya. Sí. El problema de la Play 3 en particular es que los publishers eh, ya no le prestan atención a esa tienda.
0: Entonces ya no hay ofertas generalmente para ella. Yo estoy seguro que el, el Persona 5 lo puedes conseguir más barato en PlayStation 4. Eh, que en el PlayStation 3, porque Atlus no se acuerda que la tienda del PlayStation 3 existe. Y se le olvida básicamente poner el checkbox ahí de ponle 30% de descuento perpetuo. <risas> es una pesadilla entrar a la tienda del PlayStation Vita por lo mismo, porque es así. Que, ah, veo así como, oye güey, el juego este, de cuál, excomalgo algo. Está en PlayStation Vita y está en este Dragon's Crown. De hecho, creo que fue con Dragon's Crown que lo chequé. Oh, es que Dragon's uh, Crown está en descuento. Ah, no tengo la versión de Vita. Me gustaría tener la versión de Vita. No, bla, bla, bla. Entro y price. no hay descuento. Está en full price, así como, güey, ¿por qué? No a nadie que nadie accede a esa tienda. Entonces, pues ¿qué importa si pongo el
1: descuento ahí o no? Uh -huh. Es una uh -huh. cuestión de volumen.
0: Sí. Sí, sí. Pero bueno, depende del publisher. Eh, tiene una tercera pregunta. Dice, ¿sí? ¿por qué juegos que aparentemente nunca se devalúan? Por ejemplo, hay juegos de Nintendo que a pesar de ser de hace muchos años o que son relativamente sencillos de conseguir, se venden a precios desorbitantes y a veces ridículos. Ah, eso, Nintendo.
1: Es Nintendo. eso es Nintendo. Eso es Nintendo. Nintendo considera que sus juegos son evergreen. Son experiencias
2: que Expansión. siempre,
1: siempre
0: son premium. Sí. Mi juego Entonces, nunca ha dejado de estar vergas por lo mismo. Siempre te voy a cobrar lo mismo. Ajá. Que pues... Es su forma de verlo. Sí. Está claro, bien. El juego, ¿no? en o sea, serio, está vergas. El precio de igual es chingoncísimo, pero creo que estamos en un tiempo en donde el precio de igual deberías poderlo comprar a 400 pesos. A 40. <risa> o a 40 dólares. Si, que, o sea, pesos, si quieren seguirlo 400. vendiendo caro, 440 dólares. entonces pero no bueno, sé, pero bueno. Depende del publisher. De, de hecho, el
1: publisher es Nintendo. Ahí lo dije. Sí, sí,
3: ellos dicen a
1: cuánto está su, su juego.
0: Eso es todo, Goritos. Y ojalá puedan leer mi pregunta. Les mando un saludo y que el gordeo pe hasta que podamos jugar todo Skyrim en calculadoras electrónicas y en pruebas de embarazo como Doom de hecho ya se puede ya alguien en Reddit vio el otro día que en una prueba de embarazo puso Skyrim oh wow,
2: <risa> wow No mames. Okay. Oh, you're finally awake
0: <risa> vale pues bueno banda esas fueron todas las preguntas que elegimos en esta ocasión para la sección de comunidad ojalá podamos contar con ellas para, eh, con más de sus preguntas para la siguiente eh, edición del podcast ya saben cómo dejarlas y pues vergas, vámonos a despedidas. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final del episodio. Cuéntanos, Adrián, que nos mandó la banda de regalos. Césbeto dice, eh, ¿qué pedo gordos, acá, Césbeto?
1: Como no he podido regalar cosas en, mis cumpleaños, en mi cumpleaños, perdón, y aún tengo mis dos piernas intactas, creo que aún estoy a tiempo de pagar tributo a la banda. Les dejo dos claves para Steam. Una es de Project Warlock y otra es para Celeste. Espero que la banda las disfrute. Y quisiera pedirles eh, que le manden un saludo a mi compa El Toño al cual introdujeron al Gordeo hace un año y medio, el perdón, intónico. al cual introdujo, sí. introduje al sí. Gordeo hace un año y medio y desde entonces está bien viciado su contenido. Siempre hay un evento de videojuegos online como el E3 o el Summer Game Fest. Intentamos verlo con ustedes en el stream mientras nos chingamos unas botanas. Nice,
3: okay. gracias. Nice.
1: Nice. Sin más, me despido y que el Gordeo sea eterno. Pues ahí está, Project Warlock y Celeste. Muchas gracias, Esbeto.
2: Saludos a, to a Toño. Muchas gracias. Eh, Liquid Dragon nos dice ¿qué anda gordos. ¿Cuántas veces les ha pasado que en un juego bien, ven un juego bien vara, le pican al botón de comprar y al rato se dan cuenta que tiene el código de para Xbox de Argentina y además de un juego que ya habían comprado? What? Uh, ¿Nunca?
0: ¿Nunca? <risa> ¿No nunca? Eso no me había pasado, lo siento. <risa> es algo que Ay, no me sí. ha pasado nunca. No sí.
2: No, Ahí sí. les va el Small Resident Evil Triple Pack, que es el que tiene el 4, 5 y 6. Ojalá alguien lo disfrute, mientras yo reflexionaré, a ver si encuentro la razón por la que compré Resident Evil 4 para Xbox One por cuarta ocasión. Saludos. ¿Tienes un problema, Liquid Dragon? <risa> <risa>
1: Está bien. Mauricio López Bautista, dice Gorditos, regalo para la banda. Adiós, gorditos. Madden NFL 22 para Origin. Muchas gracias, Mauricio.
0: Gracias. Uh
2: -huh. Gracias. Y también eh, Joseph Ochoa nos dice, regalos, Podcast, la banda, atuendo para Dead by Daylight, cosas para Pro Hala, más cosas pero ahora para Roblox, Lineage 2, Aiden. Eh, bueno, pues todos los códigos para eso. Y dice, ¿le harán contenido WWE 2022? Se ve que es un año... Se ve que en un año extra sí le ayudó a los desarrolladores. Ah, que un año extra sí le ayudó a los desarrolladores y sí salió el chido del juego. Saludos. Yeah. Lo dudo, no. la neta. No fam,
1: sorry. <risa>
0: No soy fan. Sí, sí, sí. No
1: soy fan. No. Realmente nunca no lo he jugado. Así de sencillo. <ríe>
0: la última vez que jugué un juego de lucha libre fue en el Nintendo 64, perro.
1: Así de... <ríe> Así está la cosa. Seguramente yo en el Play 2.
0: Ah, es posible. Lo más cercano quizás. es que he jugado a los juegos de la UFC, güey. Es lo más cercano. Pero... Sí, cercano. ajá. Ah,
1: no, no, ahí sí no. Ahí sí, ahí sí te puede decir un rotundo no. Sí, no. No va a pasar.
0: <ríe> lo siento. Vale, pues bueno, muchas gracias, banda, por todos estos regalos. Van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Eh, ¿Tenemos algo que recomendar esta semana? Sí,
1: de hecho, eh, esta semana Square Enix sacó un canal de YouTube de Square Enix Music.
3: Mm -hmm.
1: Square Enix Music Channel se llama en YouTube. Sí. Tiene un huevo de música de sus IPs. Tiene cosas clásicas como Final Fantasy, tiene cosas más eh, locochonas como de hecho la música de la saga Romance in Saga. Tiene este playlist de la serie de Nier. Tiene cosas como The World Ends With You. Entonces tiene hasta el soundtrack de Balam Wonderworld si lo necesitan <risa> en su vida. Eh, hey, Babylon's Fall, lo mejor que tienes es el soundtrack, güey. Igual y está por ahí. este <risa> Lo único malo que tiene es que las playlists tienen los nombres en japonés. <risa> Entonces, luego es un poquito difícil saber como que la canción exacta que necesitas. Pero hey, ojalá se arregle, ¿no? Eso, los que tienen Spotify sabrán que hay de hecho mucha música de Square Enix en Spotify, pero a mí me parece más fácil acceder, de hecho, cuando estoy sentado en mi compu uh, a YouTube que a Spotify. Uh -huh. Entonces, me pareció bastante coqueto.
0: Pues yo claramente no recomiendo el Sol. Les recomiendo que se alejen lo más que puedan. Pues sí, bah, vergas banda, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este episodio. Ojalá se hayan divertido. Les agradecemos mucho eh, por habernos escuchado. Nada más que recordarles que tenemos redes sociales, eh, Facebook uh -huh. e Instagram. Nos encuentran como Tres eh, gorros Bastardos eh, y Twitter nos encuentran como Twitch o BB, eh, en eh, ya dije Facebook. Eh, en cada uno de nosotros tiene sus cuentas personales de Twitter que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S Chovy Gris y Cinética Sam por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma directa ah también Kid BG eh, que de hecho estuve por cierto se me olvidó decir pero estuve en el episodio post de este de, de Kid de su serie de Persona 5 ahí platicando una hora y media sobre la toda la aventura que se echó Kid jugando eh, Persona 5 Royal así que si lo quieren ver debe estar ahí en su canal eh, y le va a entrar a Final 14 o no? dudándolo pero qué o sea algo, algo que no le queda claro <ríe> y es que fue así como no es que tú por qué me hiciste jugar esta madre yo, ¿fue o no la fue, fue o no la serie más popular que ha tenido tu canal de Twitch Sí. <risa> entonces pues sí eh, entonces ya eh, igual y luego Fax. le da le da la, las ganas de, este, de, de jugar este <ríe> Final Fantasy XIV porque le tiene miedo al éxito indudablemente <risa> pero bueno, eso sería eh, eh, todo por esta ocasión, banda muchísimas gracias también a todos nuestros patreons, suscriptores en Twitch y este, a toda la gente que nos escucha en, su, en la versión en audio de este programa a través de Spotify, Podbean eh, iBox y demás vergas, ¿Mm? pensamos al final vámonos Rafa ya <risa> se tiene que ir, creo que te ocupado hey, ya me tengo que cosas. ir, ya Entonces, me tengo que ir vergas banda, nosotros nos vamos Bye. King on. bye bye, bye mm